0: la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sao an vui thế đời ơi ta vui gió vui sống như như xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mãi mắn như sống như như ấy đời đời
1: mô tùng xì thích ca mâu ni phật à, kính thưa hội chúng sáng nay chúng ta đang học lễ giới cái phần khổ tập thánh đế ở trong cái cõi thế giới mật huấn và chúng ta đã học xong cái phần à, là lưu chuyển chúng tôi đọc lại cái phần cái đoạn này phật tử về khổ tập thánh đế trong thế giới mật huấn hoặc gọi là thuận sinh tử là nhiễm trước, là đốt cháy, là lưu chuyển, là gốc bại hoại, là mối hữu lậu, là ác hạnh, là ái trước, là nguồn bệnh, là phân số. Sáng chúng ta đã học xong cái phần lưu chuyển. Thế cái phần khổ tập Thánh Đế kế là gốc của bại hoại. Tức là cái gì mà nó hỗn bệnh chắc, nó bại hoại, nó hư rỗng, nó mục rã Thì cái đó là là gốc của đau khổ trong gõi hí Cỡ ta bà chúng ta cũng vậy và các cõi khác cũng, cũng giống như vậy Như vậy là những cái mà chúng ta xưa nay cho là thật Cái mà chúng ta đang, đang dùng xài mấy chục năm này Mình cũng tưởng nó là thật là cái thân của mình Nhưng mà rồi nó cũng đến cái bại hoại Nhà, cửa, tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy biết được Nó là gốc của bại hoại Chứ không có cái gì là bền chặt Nhưng mà chúng ta lầm lẫn cho nó bền chặt Cho nên chúng ta bị khổ thành ra tất cả những cái vật chất Ở trong thế gian này Cũng như ở trong tam giới này Ở tất cả các cõi Đều là, đều là gốc của sự bại hoại Mà gốc của sự bại hoại Cho nên chúng ta lầm chấp nó Là thật nó không bại hoại Cho nên chúng ta khổ Chứ nếu mà chúng ta thấy được như thật Tất cả mọi cái đều gốc nó là bại hoại Nó không có cái gì thật Nó không có cái gì bền lâu Nó không có cái gì chắc thật hết Nếu chúng ta thấy biết đúng như vậy rồi Thì tới cái lúc mà chúng ta bị mất mát Chúng ta bị hư hao Chúng ta có khổ không? Không có Nếu mà chúng ta hiểu là Tất cả cái vật chất đều dẫn đến sự bại hoại thì thân nhân chúng ta hay là chính bản thân mình có mất, mình cũng không bị khổ đau Nhưng mình không thấy được điều này, thấy chưa? Cho nên là mất cái gì với mình là một việc rất là lớn nhất là cái việc mà sống chết là một cái gì đó lớn lao vô cùng đối với cái thế gian này ra cõi mật quấn cũng vậy, tức là gốc của sự bại hoại Không có gì bền lâu, đó là nguyên nhân của sự đau khổ Thì có những cái mà cả đời mình gây dựng nên như cả đời mình cất được cái nhà, cất ở đưa chưa được bao lâu nó bại hoại rồi, nó hư heo rồi, như vậy là khiến chúng ta phải lo lắng, chúng ta phải phải sầu khổ thì đó là nguyên nhân của sự khổ ở trong cõi tà bà này là mối hữu lậu, tức là có những cái còn còn có cái gì, cái mầm móng sinh tử là mối của của sinh tử. Hủ lậu là cái gì? Còn những cái rò rỉ những cái sinh khởi để chúng ta bị bị sinh tử luân hồi. Khi mà người mà dứt sạch hủ lậu tức là chứng gì? Chứng được lậu tận lòng, lậu đạt được cái lậu tận trí, chứng được lậu tận minh thì tới chừng đó thì mới hết khổ. Như vậy là ở nơi tâm của mình mà còn sinh khởi Thì chắc chắn là chúng ta còn Còn khổ Cho nên Với cái phần mà khổ tập Thánh Đế này Thì Ngài Văn Thù nói là Cái mối, cái giềng mối của hữu lậu Là khổ Thì ra còn sinh khởi nơi tâm thức Là còn gì Còn lậu hoặc sinh tử Có lậu hoặc sinh tử Mà còn có lậu hoặc sinh tử Tức là còn khổ Thật ra một người mà dứt trừ cái khổ đau trong tam giới này Thì chứng được lậu tận minh Nó có được cái lậu tận trí chứng được lậu tận minh và chừng đó thì mới hoàn toàn khổ Thật ra tất cả những quý vị A-la-hán trở lên Mới được gọi là nhổ tận gốc của khổ đau Còn An hàm vẫn chưa chứng được lậu tận minh là tất cả chúng ta ở đây nếu không có cái lậu tận trí thì khổ vẫn còn yeah. chưa chưa dứt trừ tất cả những lậu hoặc sinh tử trong muôn vạn kiếp thì khổ đạo vẫn còn cái tiếp nối sinh tử là cái gì đó nó khổ ở trên nói rồi cái luân chuyển nó là khổ rồi cho nên còn cái 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 lậu hoặc tức là còn sinh tử tiếp nối nhờ đấy chúng ta không thể nào tránh khỏi cái khổ đau được Và nó là gốc Nó là diềm mối của hữu lộ Chúng ta có bao giờ mà ở được trong cái cảnh giới Không có sinh khởi ý niệm không? Chưa đạt được đúng không? Mà chúng ta học cái điều này để chúng ta thấy Để đi sâu vào thiền định đó Là khi chúng ta có những lúc chúng ta yên định thật sự Nhưng mà chúng ta vẫn cái gì? vẫn mù chưa có sáng Chúng ta nên nhớ điều này nha Thỉnh thoảng có những người tu tập thiền định Đạt được cái cái rỗng ở nơi tâm Tức là có những cái đoạn mà mình không có ý niệm Ở nơi tâm Có những đoạn mình rớt vào cái cảnh giới không Nó hoàn toàn không có ý niệm gì hết Nhưng mà đó không phải là gì Không phải là cảnh giới của Thánh Hiện Chưa tới, chưa đạt được chánh định khi nào mà chúng ta đạt được chánh định thực sự trong đạo, chúng ta rớt vào cái chỗ không. Giống như bây giờ à, hôm trước, hôm trước mình nói tới cái không vô biên, rồi thức vô biên, không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hôm sứ, phi phi tiễn sứ thiên á. Thì chỗ đó cũng là chỗ rỗng lặng, mênh mông, hoàn toàn không có tâm thức nào khác, không có sinh khởi ý niệm buồn thương, giận ghét gì ở trong đó. Nhưng mà nó chưa có được cái gì chưa có được cái tuệ cái tuệ phát sinh là một cái gì đó nó hoàn toàn khác hẳn với cái định lực từ trước tới giờ đây là một cái điều khác biệt của thánh và phàm người phàm cũng có thể lặng lẽ không khởi niệm chứ đừng nghĩ là người phàm không dứt được vọng niệm được nha có những cái vị thánh nhỏ nhỏ tức là chúng ta có tu thiền định có thể chúng ta vượt khỏi cái cõi người của mình thì nó sẽ hiện một số cảnh giới thiền định ngang với các cõi trời. Nhưng mà chỗ đó chưa phải là tuệ của thánh. Thật ra ở trong cái định mà nó có thực sự tuệ theo cái kiểu mà như lục tổ nói định huệ đồng đẳng nhưng mình lâu nay mình giảng thì thật sự chưa có mấy người thông cảm được cái chỗ này. Thực sự thì chúng ta không có tới chỗ này thì chúng ta không bao giờ có thể thông cảm được là cái phút chốc của một cái người thấy được cái sinh tử cuối cùng được đoạn dứt chúng ta thấy rõ ràng cái đoạn dứt sinh tử sau cùng trong tam giới này có nghĩa là tận tất cả những cái nguồn sinh khởi mà chúng ta thấy được ra chúng ta thấy cái cách nói mà rất là hiền hậu dễ thương của ngô Thừa ân <cười> ngô Thừa ân nói chuyện dễ thương ha trời Khởi đầu cái quyển Tây Du Ký Nói cái chuyện ba khơi trên trời dưới đất Như tự nhiên có mấy cô tiên đâu đâu Trời xuống tắm Tắm cái ngồi trên cục đá Cái anh khỉ nó thấy thích quá là nó ôm Cục đá cái tự nhiên cái cục đá nó nổ ra Cái con khỉ Và anh khỉ được vừa nổ ra Cái mắt mà nó sôi lên để thấy trời Nhìn xuống thấy tới rửa ngục Tức là cái chuyện thấu thiên thấu địa là Tâm thức biết hết á Nhưng mà không biết cái tâm thức này từ đâu ra Không biết không ai có khả năng biết trừ thánh trí phát sinh đến một ngày mà người ta thấy tận cùng cái sinh khởi của tâm thức một lần thì tầng đó mới được gọi là phá sạch hết cái đạt được cái lộ tận trí cái đã. lúc đó mình mới thấy rõ ràng là cái trí tuệ đạt đến mức độ tận cùng phá sạch tất cả sinh tử trong tam giới này một lần thì mình thấy rõ ràng từ cái chỗ chỗ nào nó sinh ra ý niệm bây giờ giống như mình đứng ngay trên lầu mà nhìn người ta đi từ cửa đi ra thấy rất rõ thấy không còn làm lẫn cái chuyện này thì mới phá được cái hữu lậu Nói ra khi mà chúng ta định định cái gì thì định nhưng mà chưa sanh cái tuệ vô tận trí đâu à cái tệ hữu lậu không thể sinh được. Các vị anha hàm chưa sinh được cái lậu này. Cho nên vẫn chưa chứng được thánh quả A à, la hán vẫn là anha hàm. Ở trong định đó hàng hàng trăm kiếp như vậy vẫn không thể phá được. Đây là cái cái nhân của thánh được gieo trồng trong buôn vạn kiếp tu tập của mình. Mà nói như vậy ai làm biến thì gắn chịu không nói chuyện phá sinh tử. Chuyện phá thử là những chuyện nằm mơ <cười> Mà mơ không phải ăn kiếp mà mơ hàng tỷ kiếp nữa Cái sự quyết tâm quyết liệt Cái sự khẩn thiết tu hành của mình Chấp nhận trả ly tất cả những gì Trong tam giới này hằng hà Xa số kiếp như vậy mới đạt được cái tí lậu trận Không phải dễ đâu Chứ nếu không ở trong định mãi mãi Chúng ta vẫn thấy yên định Vẫn thấy an lạc vẫn thấy hạnh phúc vẫn thấy mênh mông vẫn thấy rỗng lặng vẫn thấy thênh thang thấy cái gì đó thấy nhưng mà không bao giờ thấy được cái chỗ tận cùng của cái sự sinh khởi thì sinh khởi trong muôn dặn kiếp chúng ta chúng ta tưởng tượng như là một cái gì như một cuộn phim dài chúng ta phân chúng ta cắt từng từng khúc nhưng mà phân không tới tận cùng thì cái khúc mà gần cuối nó bắt đầu nó ít hình ảnh hơn thế nha? phút thần cuối nó, nó, nó hiện cái cảnh mờ không có thân không có tướng không có tâm nó là cái gì nó rỗng rỗng nhưng mà nó mù mù. lạ lắm nó vẫn tiếp tục là mây mù trước cái phút mà sinh cái lộ tận trí nó vẫn là mù trước cái phút mà diệt thọ tưởng định nó vẫn là mù đây là điều mà chúng ta phải biết đó cho nên khi mà dạ tới cái chỗ mà nó vẫn chưa có phá toan hết tất cả các vô minh hung ấm thật sự Đến cái phút chốc đó chúng ta mới thấy thực sự là phá toan, vô minh, hôn ám. Chúng ta thấy như vậy nè, với mắt phàm chúng ta thấy rõ ràng là có ánh sáng mặt trời. Chúng ta thấy đường, chúng ta đi, chúng ta thấy đường, chúng ta đọc chữ, chúng ta thấy mọi điều. Nhưng mà cái thấy này nó chưa bằng một phần triệu, một phần tỷ cái thấy lúc đó nữa. Kỳ lạ như vậy. Nó rực một cái là như là bùng nổ ánh sáng kinh khủng, kinh hoàng để xảy ra Để nó xóa sạch hết tất cả những cái gì hôn ám trong môn vạn kiếp của mình Nó tháo gỡ tất cả những cái che chắn từ muôn vạn kiếp của mình Bằng tất cả những nghiệp tập sinh tử của mình Lúc đó nó bùng dỡ một loại tiếng rồi kỳ lạ mới hẳn hoàn toàn Ở trong một cảnh giới là không phải là cảnh giới của các vị chư thiên ở gọi trời chịu nổi nữa Thì khi cái rực sáng nó ánh sáng ra là toàn cái thế giới này nó rực sáng một lần không biết là mình bị che cái kiểu gì không biết nhưng mà bước phục qua cửa ngõ đó là toàn là rực sáng chứ không còn nói chuyện khác nữa thì mới phá được tới cái hủ lậu thật ra chúng ta vẫn còn bị khổ lý do là hủ lậu còn chúng ta nên biết điều này cho nên đến đây là những cái công phu mà đến giai đoạn thực sự cuối Đến giai đoạn mà muốn hành giả đi vào hoài Cứ là đi vào định ra Định tới định lui Định lúc nào cũng có khả năng nhập định Nhập định từ cái đời này qua tới đời khác Nhưng mà hữu lộ vẫn chưa sạch <cười> Lậu tận trí chưa sanh Hữu lộ chưa sạch ra thánh trí hiện ra mới phá được Cái ý niệm sinh tử cuối cùng Trong sinh tử phá được hữu lộ Mới đạt được cái cảnh giới vô lộ Một cách tuyệt đối đối với Đạo Phật Không phải chuyện chơi này Không phải chuyện dẫn dẫn ba ngày 7 ngày mà được để ra mọi người học Phật chúng ta nếu không đủ cái thiết tha Không đủ cái hoài bảo quyết liệt để vượt thoát sinh tử Kể từ bây giờ nếu chúng ta không có gieo cá nhân đó Chúng ta vào định, chúng ta không qua khỏi cái định nữa Đừng nói bây giờ chúng ta bị vướng vật chất, bị khổ là chuyện quá nhỏ của con <cười> nít Nó nói vậy đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang làm cả đời Mình có một núi tiền bị người ta lấy Mình ngồi mình khổ chết lên chết xuống Nhưng mà đối với đạo Phật đó là cái khổ của con nít khổ nhỏ nhất lắm không có lớn cái gì hết trơn á đến rồi mà chúng ta rớt vào cái không mà chúng ta ra không được Thì mới thấy cái đó là mới là cái chết á chết trong đó mới là khó thoát mình vừa yên ổn nhưng mà vừa bị mù mờ tức ối máu luôn <cười> Tới cái khúc đó mới là đáng tức cái khúc này chưa tức lắm rồi à, tiền của danh lợi bị tước đoạt hết thậm chí là mất mạng lên mất mạng xuống là rất nhỏ Đối với các vị Thánh Hiền khi ở trong cảnh giới không Rồi ra chúng ta thấy cái cách diễn tả ngô từ ăn là con khỉ bị kẹt trong núi Ăn như ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng xôi là chúng ta phải cảm đủ cái độ khổ sở đó Nhưng mình bây giờ đang rất là đói rồi nhét một cục đồng vô miệng Mình để mình phải nhai mình nuốt cái khổ cỡ nào mà đồng đồng nóng nữa Uống uống từ đâu tới đâu nó cháy ruột cháy rang ra Làm sao chúng ta cảm thông được cái đó chúng ta mới thấy là cái khổ kia nó nhiều như cái núi Tù vi vậy <cười> còn cái khổ trong tâm cái cái kiểu của chúng sanh mình nó như cái hạt cát nhỏ nếu mà dính thì cái khổ này còn nhỏ lắm chúng ta mới thấy là giai đoạn mà quyết liệt nhất để mà phá vỡ những cái bước tận cùng của sinh tử làm cái gì nó cực kỳ khó khăn cỡ mình mà nhịn đói cả đời không có dính gì chứ cái chỗ kia hết trơn không có khổ không có so được cái gì hết Chúng ta bị gọi là bị xiềng xích cả một trăm năm Vẫn không thể nào so sánh được một phần tỷ cái khổ Cái khổ giai đoạn kia mới là kinh khủng Thật ra nói tới cái hủ lộ Là một cái gì đó thấy gần như là thường Nhưng mà đối với cái bậc thánh trí Thì rõ ràng đó là cái khổ của chúng sanh Mình nghe tới hủ lộ mình thấy nó thường đúng không Tại vì mình ở trong hủ lộ Mình đang ở trong đó Mình thấy nó không có cái gì ghê gốm lớn lao lắm nhưng mà các vị bắt đầu nghĩa là ngấp nghé qua bước qua cảnh giới không mà không được không <cười> Đó, đã, đã tới không rồi nhưng mà mình thấy ủa sao rồi mình, mình vẫn còn Ở đâu đó ý niệm sinh tử, ở đâu đó cái mà móng ngã chấp ở đâu đó cái con người vẫn còn, ở đâu đó chúng sanh chưa hết Rồi chúng ta muốn mò, muốn môi, muốn múc, nó lòi cái thằng chúng sanh cuối cùng ra không biết nó ẩn chỗ nào trải qua đời này kiếp nọ trong công phu không phải là một đời tới cuối cùng mình phát hiện ra một chúng sanh cuối cùng tận diệt gọi là diệt thọ tưởng định là một cái gì đó rất là khó để dứt trừ cái hữu lậu cho nên với cái những cái người mà có trí thì thấy rõ ràng cái mối hữu lậu là là mầm móng của khổ đau ở trong cõi mà quấn đó là cái mà chúng ta phải biết và cái kế đó là, là cái gì Cái ác hạnh Ác hạnh thì mình hiểu cũng mang mán rồi đúng không Đọc cái chữ ác hạnh là ai cũng nghe là cái việc làm ác Thì tất cả những cái gì Mà gây khổ đau cho mình, cho người Ví cũng từ khổ đau là nó làm cho người ta bất an Vì mình Thì đó là được xem như là hạnh ác Nó đối với bên ngoài á thì rõ ràng những cái việc mà mình làm để cho người ta bất an, dao động đó là hành ác Đúng không? Đối với mình Có những cái việc mà mình cũng không có làm cho mình được định tâm Là gì? Mình ham muốn điều này Mình sân giận cái điều kia, mình nhớ nhung cái điều nọ Mình phiền hận, rồi mình ganh tị, mình ích kỷ Tất cả những cái dính mắc đều là ác hạnh của mình Mình phải thấy Tự mình khởi, phát khởi cái ác hạnh là mình giận ai đó Nhưng mình cũng thấy nó ác hạnh không? Không, mình không thấy nó ác hạnh Rồi khi mình tiếp tục mình giận Thì cái cơn giận nó càng lúc nó càng sinh khởi nhiều để tạo quá nhiều cái gì? Cái hữu lộ cho chính bản thân mình Tạo quá nhiều cái mầm mống sinh khởi mới Sinh khởi cũ cả vốn lẫn lời chồng chất, trồng chất, chồng chất, trồng chất con người ta làm ăn kiếm tiền thì khó mà cái gì đó làm cho cái dục vọng làm cái ý niệm nó trào nó đầy là càng lúc càng càng nhiều càng dễ một vốn tới một tỷ lời là, <cười> là ra là cái việc này cái lợi nhiều quá cho nên ai cũng thích làm nằm không bây giờ cũng để sanh nhiều cái gì nữa nhiều cái ác hạnh không nằm tại chỗ cũng sanh ác hạnh nữa chứ không phải là đợi chúng ta phải giao tiếp để làm ta bất an Một lời nói, một suy nghĩ, một cái hành động của mình Đem đến sự bất an cho người khác thì điều đó gọi là ác hạnh Thì vậy là Chúng ta có lời nói bình an nào cho cuộc đời này chưa? Chúng ta có làm việc gì để cho cuộc đời này được bình an để chúng ta gieo nhân gọi là thuận hạnh không? Thiện hạnh, không? thiện hạnh chúng ta là còn ít Thỉnh thoảng thôi Thỉnh thoảng chúng ta có những cái suy nghĩ, có một vài việc làm để cho người khác yên Nhưng mà sâu ở trong ngã chấp chúng ta không muốn cho người khác bằng mình Chút đó thôi là đủ có thể khổ người ta rồi đó Sâu ở trong cái bản ngã mình, mình muốn mình là người số một Vậy thôi là thiên hạ đã bắt đầu khổ với mình rồi đó Ai mà ngăn mình là hơi bị khó chịu rồi à. Thấy chưa mình cảm giác khó chịu với mỗi người nào đó ngang mình hoặc là người ta hơn mình một chút là mình thấy mình chính mình đã bất an rồi. Cho nên cái sâu xa của cái ác hạnh xuất phát từ cái gì? thì cái ngã chấp từ cái đầu tôn hơn từ cái duy nhất của bản ngã mình mà nó sanh ra rất là nhiều cái ác hạnh. Thật ra nếu như ngày nào mà cái ngã chấp chúng ta còn thì ngày đó hạnh ác chúng ta vẫn còn chưa hết chúng ta nên biết vậy vì bảo vệ cái bản ngã của mình vì muốn cho bản ngã của mình được sung sướng hơn được lợi ích hơn có nhiều cái sở đắc hơn thì ác hạnh vẫn còn sanh ra hoài chúng ta nói ác chúng ta nghĩ ác chúng ta làm ác nó chưa dứt được nếu cái bản ngã chúng ta còn dày thì như vậy là mỗi một lần chúng ta có khởi cái ý niệm riêng tư ngã chấp Thì có bao giờ mình giật mình Mình thấy rằng mình đã lúng sâu so vào con đường ác Để đi tiếp trong sinh tử chưa Chúng ta chưa thấy điều này đúng không Mỗi khi chúng ta mong muốn điều gì giữa cuộc sống này thôi Nói cái chuyện mà kiếm cơm, kiếm tiền thôi Mà nó không vừa ý với mình Thì trong lòng mình sao Phiền hận, than trời, trách đất Trách đủ thứ Chứ bây giờ mình thấy mình tự trách mình Tự thấy được là mình khó khăn ngày hôm nay Là do cái phước báo mình kém Mình thiếu tu cho nên mình bị bất an Chứ bây giờ mình thấy điều này Mà có cái chuyện gì xảy ra mình bất an Mình đổ cho người này, mình đổ cho người kia Đổi tên tiếp tục nữa, đổi trên Đổi họ, chứ đổi họ đổ Vì cái này nè cho nên tôi mới khổ nè Vì cái kia, vì hoàn cảnh này, vì lý do này Tất cả những cái lý do để cho chúng ta phải phải đau khổ thì đó là những cái điều mà chúng ta không chấp nhận Cái sự thật diễn ra không chịu trách nhiệm Như tất cả những việc làm của chính mình từ đời này cho tới những cái đời kiếp về trước Thành ra cái sự suy nghĩ chúng ta luôn luôn là một cái gì đó Mình phải Còn thiên hạ đều là quỷ Thì đó là Là ác hạnh Cho nên cái ác hạnh là một cái gì đó luôn diễn ra Nơi chúng ta khi mà mình có cái ý niệm bảo thủ riêng tư ngã chấp của chính mình bằng mọi hình thức. Ít khi nào chúng ta đứng ra nhận mình là cái người thấp kém, thua thiệt. Có không? Chúng ta có bao giờ thấy mình thua người khác không? Đó. Ở trước một cái hội chúng đông chưa bao giờ chúng ta chọn cái chỗ thấp nhất, chỗ dở nhất để ta ngồi. Có lần nào vậy chưa? Nếu mình nhường cái chỗ yên ổn, cái chỗ tốt nhất cho người khác một chút vậy thôi. Vì vậy là thể hiện cái tâm hành của mình theo cái chiều hướng gì? Theo chiều hướng ngã chấp. Thì đó cũng là một trong những cái thể hiện cái, cái ác hạnh. Đấy chưa? Ác hạnh là một cái gì đó mà nó thể hiện gần như bàn bạc trong cuộc sống của mình. Cho nên nếu như mình sống không thể nào đủ cái tình thương và sự bao dung giữa cuộc sống này, mà muốn có cái trí tuệ để chúng ta yêu thương được cuộc sống này Để chúng ta bao dung, chúng ta có thể tha thứ hết mọi điều Cái gì đến với mình, chúng ta phải đón nhận với tất cả lòng đại hoan hỷ Phải dùng cái từ là lòng đại hoan hỷ, chứ không phải là gán gượng để hoan hỷ Thấy chưa? Thì chừng đó chúng ta mới thoát khỏi ác hành. Chừng cái thoát hành Cái thoát khỏi ác hành là một cái cũng thể hiện một cái công phu tu hành Thực sự lớn lao của một cái người mà phải dùng cái từ là phải tiến hành giả chuyên sâu trong thiền định Thì chúng ta mới phát hiện được tất cả những cái cái riêng tư, cái nhã chấp của chính mình Mình mới có thể thoát ra khỏi cái ác hạnh chứ nếu không là khó ra vẫn còn chưa có đủ cái định tâm, chưa có đủ cái định tĩnh Chưa có phá trừ cái ngã chấp riêng tư thì người đó vẫn còn cái ác hạnh Cho nên ác hạnh là nguyên nhân của khổ trong cái cõi mật quấn Là ái trước ái trước thì hồi nãy là chúng ta cũng đã có nói qua cái nhiễm trước cái ái trước nó gần giống nhau, cái nhiễm và cái ái hai cái này nó không có khác nhau nhiều, mà mình nói đi nói lại nhiều về cái chữ ái này rồi đúng không? Tất cả chúng ta đi vào cuộc sống này gần như không mấy người thoát khỏi cái ái trừ như vị Thánh mà họ chuyên tu Thì bao nhiêu cái ý niệm dướng mắt Ở Trần Duyên họ đều sẵn sàng Xa lìa và cắt đứt Còn cái người bình thường Trong cái sinh hoạt đời thường thôi Một câu nói của người khác Mình cảm thấy vừa ý Là gì? Ái rồi Và chúng ta chấp vào trong đó gọi là trước không Chấp trước cái nhiễm của mình Chấp trước cái ái của mình cái mến của mình cái thích của mình nhưng mà ái nó cũng có hai chiều một là là thương hay là thù thì như vậy là cái ái nó phát sinh rất là nhiều như trong kinh lăng nghiêm ngang nói tới nước ái là nước mắt rồi nước này, nước dục nước này nước kia cũng là phát sinh từ từ ái ví dụ như mình tự nhiên mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ ăn cái món gì đó nước bọt mình tiết ra thì nước đó cũng xem là là nước ái như vậy là cái gì mà nó thuận, nó vừa với ý của mình Khi mà chúng ta, cái lục căng mà tiếp xúc với lục trần Đây là cái chiều của mười hai nhân viên, phải không? của minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách Danh sách duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc Xúc duyên thọ, thọ bắt đầu duyên ai? Mà có ái thì có thủ, có hủ, có sinh, có lão tử, theo đó cho ra, một người có tu thật sự á thì ngay khi xúc họ dừng đó giống như là cái thiền tứ niệm xứ mình ngay cái xúc của thân là chúng ta dừng lại cái xúc của căn chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ không rớt vào cái thọ mà không có thọ thì sẽ không có ái thọ khổ cũng sinh ái mà thọ vui cũng sinh ái à. thọ khổ cũng án nhiễm mà thọ vui cũng nhiễm những cái gì mà xảy ra mà chúng ta không nhớ lại thì xem như chúng ta không ái Thì như vậy là hết cái trần gian này Có gì mình thấy mình không có nhớ lại không Có lần nào Thì như vậy là lần nào mình cũng ái không rồi <cười> cái ái nhiễm là một cái gì nó ghê gốm Nó rất là tinh vi Mỗi lần chúng ta thấy Mỗi lần chúng ta nghe Tức là qua tay, qua mắt Qua lục căng của chúng ta Mà chúng ta không hề lưu tâm lại nữa Thì hy vọng là chúng ta không ái giống như từ sáng giờ chúng ta đi trên đường cũng có một số điều chúng ta chẳng có ái gì tại thấy cọng cỏ cọng lá khô à, miếng đất cát mình đã từng dẫm qua cho nên mình không lưu tâm để ý như bỗng dưng có đó hoa đẹp giữa đường không cái chúng ta nhớ nó có một cái gì đó nó khác biệt nó đẹp nó lạ chúng ta nhớ thì đó cũng lòng hình thức ái Thì những cái ái này nó sẽ sinh khởi những ý niệm sinh tử tiếp nối trong tâm thức của mình Làm chúng ta nhiễm trước trong sinh tử Và ái mà nói về cái cái ái nam ái nữ thì thôi cái chuyện đó chúng ta đã bàn nhiều lắm rồi Khi mà một người phát sinh cái ái nam ái nữ rồi Là bắt đầu cuộc đời chúng ta đã thấm ướt cái gì Cái nước ái là bắt đầu gì nữa là chìm đắm không có nói tới cái chuyện thanh thoát với mỗi người đã nhiễm ái được. Trong đầu bắt đầu vẫn đục. Những cái thấy bắt đầu nó nặng nề hơn, lạ lắm. Thay vì trước kia người đó nói một câu với mình đó, nó bình thường. Đó. Nhưng mà khi chúng ta nhiễm ái rồi, một câu nó trở thành một cái kỷ niệm. Một là đẹp rung để chết người. Hai là khổ không có một ngày gỡ ra. Hồi xưa chửi mình câu không có gì hết trơn, nhưng mà khi mà mình đã nhiễm ái người đó Rồi chửi một câu nó thành nặng ghê gớm, Lạ cái gì như vậy Khi mà chúng ta đã nhiễm ái nam nữ rồi Một câu nói Một cái hành động của người khác Nó trở thành một cái gì đó Nó nặng trọc và chìm đắm mình ở Trong đó mình ra không được Nhiễm nước ấy là một cái gì đó Nó làm cho con người ta càng lúc Càng chìm chứ không có lên được Rất là khó phá cái điều này nếu mà chúng ta không khéo tu Đời này mà chúng ta bị nhiễm một lần Thì thôi thôi Càng ngày càng nhiễm ở các đời kiếp trác Chứ không hết được Công phu thiền định đạt tới một cái đỉnh Rất cao họ mới ra Còn không là ra không có được Đó là điều mà chúng ta phải biết Ái là một cái gì đó nó ghê gớm Khiến con người ta phải phải khổ lụy Từ đời này kiếp nọ Đi kiếm nhau cũng vì chữ ải Một là ái thuận Ai là ái nghịch nghĩ thuận là mình đang thương người đó mà đi kiếm đời này kiếm khác, không? À, còn nghịch đó là làm thù người đó mà đi kiếm để trả thù. Không có cách nào mà chúng sanh thoát khỏi điều này trong muôn vạn kiếp sinh tử. Đó là điều mà chúng ta biết. Thương ít thì kỳ sau gặp nhau nó cũng sức đầu mẻ trán tới đó thôi. Không à, thương nhiều thì thì chìm rắm tiếp nữa. Và dù tôi nói là hồi trước dù có lên tới cõi trời đi nữa, bị dướng ái rồi thì cũng bị bị lôi xuống có mà thoát được đó là điều mà cái người ta người tu chúng ta phải biết được điều này cho nên ái trước là rõ ràng với cái nhìn của ngài văn thù khổ là nguyên nhân của khổ chứ ái là nguyên nhân của khổ thực sự ngay khi ái đã là khổ rồi và bắt đầu nhúng vào con đường ái nhiễm là con đường khổ đau vô tận không có một ngày dừng thành ra chúng ta thấy là có ra lúc chúng ta đi chúng ta tự Gieo mình vào Chúng ta tự rớt vào Chúng ta tự mò mẫm tới Để làm cho mình chìm đắm đương nhiên là mình biết chuyện đó khổ rồi Nhưng mà nó không biết làm sao Tôi cũng biết khổ nhưng mà tôi gỡ không ra Có không Có nhiều người nói câu này Có nó, nó thật sự biết khổ chưa Chưa Nếu chúng ta thực sự thấy nó là khổ Chúng ta không bao giờ bị dướng Nhưng mà nó cũng có một cái gì vui vui Sau đó Hả chưa Khổ rồi khổ nhưng mình cũng có một cái thích thú gì trong đó Mình cũng có một cái cảm thọ gì trong cái khổ này Tại vì mình chấp nhận cái thọ đó Nó mới sinh ra cái ái Chứ còn cái thọ khổ mình không chấp nhận Thọ vui mình không chấp nhận Thì không sinh thành cái ái được Nên chúng ta chấp nhận cái thọ cho nên cái ái sinh ra Đó Cho nên là nếu như chúng sanh mà còn ái nhiễm Có nghĩa là đơn giản chúng ta thấy cái gì Chúng ta nghe cái gì Chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một cái gì mà nó còn quay lại với mình lần hai lần ba, mỗi lúc nó mỗi đậm hơn thì biết rằng chúng ta đã đang ái rồi. Thấy một cái cảnh đẹp, thấy lần hai mình vẫn còn thấy thích, lấy lần thứ ba mình vẫn còn thấy thích và thậm chí là không còn thấy mình ngồi tưởng ra mình cũng thích luôn thì đó là chúng ta ái rồi. Thấy một người khác phái một lần chúng ta thích chút, lần thứ hai chúng ta thích thú hơn, lần thứ ba là không bao giờ quên nữa là quá đậm rồi. Cho nên vừa có một cái tác ý Vừa có một cái cái thích thú Vừa thấy có một cái gì đó Dễ chịu hoặc là khó chịu Phát sinh nơi tâm Tức là chúng ta rớt vào con đường ái rồi đó Cho nên khi mà chúng ta nhìn Mà chúng ta không ái là Hoàn toàn không có phát sinh Cái dễ chịu và khó chịu Chúng ta nghe mà chúng ta không ái Thì không phát sinh cái dễ chịu và khó chịu Dễ chịu cũng chấp Mà khó chịu cũng dính mà dính có nghĩa là nhiễm Cho nên là nhiễm có nghĩa là ái Y là thấy nghe hay biết đều bị nhiễm ái Nếu chúng ta không có công phu Không kịp thời công phu Cái ái nó càng lúc nó càng ngấm sâu Một cách rất lạ lùng Mình thấy vừa ý cái đó Mình thấy được cái người này Có thể chấp nhận được cái gì đó Mình nghĩ vậy là thôi Nhưng mà về tối nằm mơ Mình thấy mình đi chơi với người đó Ngày kia mình thấy cái gì đó thêm Rồi mình muốn liên hệ Rồi mình muốn nói chuyện Rồi muốn làm thân Rồi mình muốn cái gì đó Nó dài dài Những cái muốn về sau đó Để bắt đầu nó nhiễm Thì ái nhiễm là một cái gì đó Không thể dừng đối với tất cả chúng sanh Nếu không biết tù Và không dừng thì sao Khổ nó càng lúc Nó càng trồng chất Đối với tất cả chúng sanh Nếu nhiễm ái nhiều ra mình thấy những cái gương mặt Mà nhiễm ái chúng ta dễ nhìn lắm không bao giờ cái khí sắc thanh thoát nó hiện ra nơi người đó. Có một cái gì đó nó trầm nịch, có một cái gì đó nó đè nặng ngộ lắm, nó không có mở ra được cái gì hết. Người nhiễm ái chúng ta nhìn mặt là thấy biết liền, thấy mặt là biết liền, (cười) hãy dùng cái từ như thấy mặt là biết liền. Nó nó, nó không có cái nét thanh thoát nhẹ nhàng. Người mà không nhiễm ái người ta hồn nhiên vô tư trong sáng có một cái gì nhẹ nhàng kỳ lạ lắm nhưng mà khi đã nhiễm ái rồi là một cái gì đó ở một góc riêng một chân trời riêng một cái gì đó nó riêng ngộ lắm chúng ta riêng 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 đang hai bạn bè chơi chung rất là thân nhưng mà bắt đầu mình nhiễm ái cái gì biết là muốn nói chuyện điện thoại cái mình say qua một bên mình bấm bấm chứ đâu dám để trước mặt bấm sợ người ta biết nó bắt đầu nó riêng nó nói chuyện nữa chạy ra cái gốc riêng tối rồi phải tắt đèn khóa cửa riêng rồi bắt đầu mới nói chuyện riêng nó bắt đầu nó riêng tư nó bắt đầu nó nó sâu nó mới đi nó chìm càng lúc nó càng ngấm thì rõ ràng là chúng ta đã bị nhiễm cái gì đó chúng ta mới hết hồn nhiên và cuộc đời khi mà chúng ta đã không còn hồn nhiên thì bắt đầu trầm nịch nó bắt đầu xảy ra đúng không? phải trầm luân xảy ra khổ ải xảy ra sau đó thật ra nhiễm ái là một cái gì đó càng lúc càng nặng và càng lúc càng khổ chứ không có phải không có dừng ngang ở cái điểm nào ái không có điểm dừng ngộ vậy Trừ trường hợp người đó ngộ đạo. Nhưng mà muốn ngộ đạo đâu phải dễ, Nhiễm ái rồi muốn ngộ đạo hơi bị khó. Vậy <cười> sao tâm hồn không còn trong sáng nữa? Nhiễm ái rồi là hết trong sáng rồi. Cái hồi mà chúng ta vô tư, chúng ta trong sáng, chúng ta nhẹ nhàng, nói khi nhiễm rồi cái trầm nịnh, nặng nề, nhìn gì, cũng cũng nhìn theo cái kiểu mà phải dính mắt, chúng ta mới chịu, mà không dính mắt, là không chịu cho nên khó thoát lắm. Người nhiễm ái rồi, đó, cái nhìn gì họ cũng bị dính mà muốn thoát muốn phá vỡ cái đó rất là khó và nói âm dương nhiễm ái là gì đã nhiễm âm à nhiễm âm <cười> nhiễm âm thì càng lúc nó càng càng âm u càng tối mù chứ không có không có sáng không có trong sáng được thì đó là con đường khổ không nhiễm ái càng nhiễm là càng khổ nhiễm ít thì khổ ít nhiễm nhiều thì khổ nhiều không thể nào nói nó nhiễm ái mà không khổ là cái chuyện đó không có trong trần gian này rồi đó hay ra là với cái nhìn của ngài dân thường ngài thấy rất rõ ái trước là là khổ, ái trước thì không thể nó không khổ được là nguồn bệnh thì rõ ràng là tất cả chúng ta là cái gì chứa một cái nguồn bệnh lớn lao vô cùng bệnh này nó là bệnh không phải là một đời một kiếp mà bệnh muôn vạn kiếp nếu bệnh đơn giản là cái bệnh dính mắt của mình á bệnh mũ mít mất không có dính nhiều đâu. <cười> mũ gì đó là mũ bệnh keo, keo keo mà loại 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 keo tốt. Người ta không có làm cái gì tới bệnh trở nên nội thấy người ta đi không có giữ ý mình cái cũng bắt đầu dính mắt nữa. Kỳ lạ như vậy, không biết sao. Cái nguồn bệnh của mình á nó dễ bị phát bệnh lại giống như cái người mà yếu cái hở hở là bị trúng gió à. Thấy chưa? Cho mình là hở hở gì trúng gì mình bị trúng phong <cười> phong nó giật mình rất, <cười> còn giữ hơn gió nó có phong tà nữa nó còn ghê gớm ở, ở cái buồn mỗi người á là cứ cái chuyện gì mình cũng có thể buồn được tại cái nguồn bệnh mình vốn một ổ buồn chứa trong chỉ cần khơi một cái là bắt đầu nó buồn nó khổ nó khóc đã buồn rồi thì khó gỡ, rồi nó chọc cho người đó khóc thì không có khó vậy tại nó chứa một ổ khóc nó rỗng ổ buồn nó trong sẵn rồi nó chứa ở đâu thì mình không biết đó là cái nguồn bệnh của mình hở hở cái mình ganh tị ai chọc kẹo mình đâu người ta mặc áo không dính gì tới mình vậy mà thấy mặc áo còn ghét liền à kỳ vậy đó thấy người ta có gì hơn chút mới ghét à. chọc kẹo cho mình vậy mà cũng ghét có nghĩa là những cái ổ bệnh này nó đã đã gần như là nó nó trở thành những cái những cái kho tàng lớn lao đụng cái là lồi nguyên một cái ổ nguyên một cái kho ra chứ không phải một ý niệm bình thường nguồn đâu mà cả nguồn cả ổ rồi Ganh tị rồi so đó rồi hơn thua rồi tính toán rồi giận dũi rồi phiền hà Đủ hết gần như là cái nguồn bệnh đó rồi chúng ta là đầy Gần như cái nào cũng thành kho chứa gần như là chứa sẵn và sẵn sàng nổ Kho mình sẵn sàng nổ với tất cả những cái chiều kích của tâm hồn Xấu vỡ nhất lúc nào cũng có thể trung đổ ra Tâm là nguồn bệnh mà. Cái này bác đại nhân giá của nó tâm chúng ta là nguồn nguồn bệnh Thân này là rừng tội Đấy, Vì nuôi thân rồi không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sanh phải chết vì cái thân này Tâm này là với tất cả những cái suy nghĩ chưa từng có cái suy nghĩ để cứu giúp Mà toàn là cái suy nghĩ hãm hại nhiều hơn Ganh ghét, ganh tị, ganh đua Hân thua tính toán so đo, phân biệt gần như là không lúc nào chúng ta dừng Thì cái nguồn đó nó sinh ra gì? Sinh ra khổ Đó, đây là cái nhìn của Ngài Dân Thù về cái cái, tập Cái gì, cái khổ tập Thánh Đế Là, là nguồn bệnh Thì nữa, là phân số Nãy gì Phân số này cái từ nghe nó hơi, nó có một cái gì nó chưa rõ Nhưng mà khi chúng ta nói chúng ta thấy rõ Tức là không có lúc nào chúng ta nhìn được cái chung cục Đúng không Chúng ta nhìn là cái chia trẻ chúng ta nhìn là cái phân biệt Chúng ta nhìn là cái nhỏ nhen, chúng ta nhìn là có cái số này Chúng ta nhìn là có cái cái kia chứ không bao giờ chúng ta nhìn cái chung Thì cái chung có nghĩa là cái gì? Trong kinh nói là cái nhìn hiện lượng có nghĩa là chúng ta thấy thấy khóc thì không có dính Nhưng mà thấy riêng dính không? Dính Tất cả những cái hình trướng trước mắt chúng ta Nếu chúng ta nhìn thấy hết một lượt tất cả những cái hình đó chúng ta không dính ai Nhưng mà tự nhiên ấy có một cái hình nào đó nó sáng sáng hơn Cái mình tụ trong mình lại dính Nghe rất là nhiều âm thanh, thấy bình thường không có gì Nhưng mình lắng tâm, mình nghe Ủa cái giọng ai dễ thương quá vậy ta Dính, (cười) nói vậy đó Thế khi mà chúng ta phân chia là là khổ Khi nào mà hết phân chia, hết phân số thì mới hết khổ Nhưng có bao giờ chúng ta thả lỏng mình để một lượt sáu căn thấy đâu Thấy tập trung căn à À, Một là chúng ta thấy, hai là chúng ta nghe Ba là chúng ta ngửi chứ, chứ vừa thấy vừa nghe vừa ngửi vừa níu một lượt Đông Lục căng là khó dính lắm Chúng ta không kịp dính ở lục căng Có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ xài cái hiện lượng trong cuộc sống này Mà chúng ta xài cái tỷ lượng Cho nên chúng ta bị khổ Từ cái chỗ thấy phân chia, cái thấy nhỏ nhiệm, cái thấy phân biệt Cái thấy so sánh, cái thấy hai bên Tất cả những cái thấy biết đó đều là cái thấy thuộc về phân chi, phân số Điều là cái thấy nhỏ nhiệm Thì vậy là nguyên nhân của khổ phải không khổ tập thánh đế trong cái cõi mật quấn này chư phật tử về khổ diệt thánh đế trong thế giới mật quấn hoặc gọi là để nhất nghĩa là xuất ly là tán thán là an ổn là thiện thú nhập là điều phục là nhất phần là vô tội, là ly tham, là quyết định Thật ra những cái từ ngữ được dùng trong tứ đế này Dù cõi của mình hay là các cõi khác Nó không có cái gì đó nói chung chung Nó không có, không có khác biệt nhau nhiều thì Những cái này phần đầu chúng ta cũng đã nói rồi Về cái đệ nhất nghĩa là chúng ta đã nói rồi Nghĩa đệ nhất là không có nghĩa thứ hai Cho nên nhiều chư tổ hỏi nhau Thế nào là đệ nhất nghĩa đế thì bị tổ sư trả lời sao? Hét một tiếng hoặc là đập cho mê ba cái gọi là cái gì? Đó trả lời rồi á. ngài thủy lạo mới lại hỏi mở tổ thế nào là đại dứt nghĩa đế bị đạp một đạp lắng cầu mèo cười khô khố đi mất tiêu, ngộ rồi. Trả lời cái kiểu đó, để dứt nghĩa đế không thể nào là có mũi ngôn từ trả lời đàng hoàng. Nói giống như sơ tổ và Đại Ma nói chuyện bắt đầu Mà nói chuyện tổ sư là phải nói từ cái từ ngữ này Là cái người người đầu tiên là sơ tổ của chúng ta Sau khi quan Trung Hoa rồi Thì à, được vào nước Lương Vua Lương Võ Đế tiếp kiến Đêm đó nói chuyện đạo lý à, Thì giai thoại này tất cả chúng ta đều nghe Thì khi mà gặp Vua Lương Võ Đế rồi thì vua lương ở đó bắt đầu thể hiện cái gì? Các bạn ngã cái công đức của mình Đã từng cất rất là nhiều chùa Vua mà cất chùa giống như cất trại lính thôi có gì đâu nè Cho nên cái nhìn của Đối với tổ bồi Đạt Ma xuất thân từ gì nữa Từ dòng dõi vua chúa nữa Cho nên cái chuyện muốn bắt bao nhiêu thằng cạo đầu là chuyện dễ như trở bàn tay <cười> nói cái gì đó nó đem chuyện nó hỏi với tổ là cái chuyện quá tầm thường tổ ta cũng đã từng là tha tâm thái tử ấn độ đâu phải người bình dân đâu nhưng mà lòng lẫn cứ nghĩ rằng mình có tiền mình xây dựng chùa chiền rồi mình nuôi một số người tu trong chùa là mình ghê gốm lắm rồi. rồi làm vua mà làm chuyện đó thì rất là nhỏ đối với người dân thường nhưng mà chỗ đó thì vua lê như đấy thấy mình là cái người có công đức lớn tại vì tất cả chưa tăng được ăn cơm của vua ở một chùa của vua cho nên lúc nào gặp vua là có thể nói gì đó vua là người công đức vô lượng đúng không nãy giờ có vua rồi, tôi mới được xuất gia tu hành rồi nó nó quen cái lỗ tai rồi <cười> thành ra là tổ bờ ra ngoan câu này là câu tâm đắc nhất của tôi phải không? cho nên tôi đem ra tôi hỏi ngài là tôi đã cần từng cất cả trong ngôi chùa đã từng độ dùng cái từ là độ tăng luôn nữa nhưng tức là giống như là tiếp độ xuất gia chưa tăng luôn đó, với cái quyền của một nhà vua như vậy thì vậy, vậy là có công đức gì không? Tổ Bà Rạc Ma trừng mặt nhìn vua lưng như đế Trả lời một câu rất là lạnh lùng là Không công đức Có miếng luôn Không <cười> có miếng công đức nữa đó Đương nhiên theo lý luận là có phước để vậy cũng hộ tam bảo lo lắng cho tăng đoàn Đó là việc phước thì đương nhiên là có Nhưng mà công đức thì không rồi như vậy là vua Lương vua đế Rất là sửng sốt Lần đầu tiên nghe cha già mắt xanh Đầu chào bồm này nói chuyện kỳ cục <cười> Ở đây tôi cảo đầu nói chuyện hiền khô à Gặp cái ông Ấn Độ ra tróc tay vù xù râu re um sùm như cái hình chúng ta đang thờ Mà trận con mắt ghê gớm lên Nói con không con đức nữa nghe vừa lường như đế sốc liền Sốc thì mới hỏi là Một câu nữa thể hiện cái nghẽ Rồi đối trẩm là ai Tức là ông ông là ai đó? Ông là cái gì Cả cái đất nước này Dám nói tôi đầy đủ con đức vì Công đức vô lượng Mà ông dám nói tôi con đức Đối trẩm là ai bồ đà đất ma lại một câu nữa là gì? Không biết Không biết Không biết này, đây là một cái lời khai thị thật sự Nhưng mà vô lương cũng hiểu luôn cái câu không biết nè Chứ nếu như người tầm thường họ có thể biết Tại vì đối với thiền không có cái chuyện đói Trọng có nghĩa là bạn nghẽ mà có cái gì đói bạn nghẽ là Pháp mà tổ thì không có cái chuyện ngã pháp, tôi tới đây không có cái chuyện gì ngã pháp, không có cái chuyện gì đói và không đói ở đây. cái chỗ đói là không biết, không có cái chuyện đói, không có hai ở đây. cái cách khai thị của, của tổ cũng siêu xuất lắm nhưng mà ông này không đủ căn cơ đó, thì không hiểu nổi hai cái từ không biết của tổ. tiếp đó vua lừa để hỏi thêm một câu nữa gì? thế nào là đệ nhất người đế, tổ này ông ma đó là sao? quách nhiên không thánh, ông này không biết luôn, <cười> không biết chỗ quách nhiên không thánh là cái gì, cứ nghĩ là cái chỗ đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ thánh hiền, cái chỗ phật ngự cái cảnh giới cao nhất của phật đạo là chỗ chứng đất niết bàn là cái cảnh giới an lạc thanh tịnh thì nó cứ đợi ông này giải thích cái câu đó, à, nhà tổ quét một cái sạch rách luôn là quách nhiên không thánh đệ nhất nghĩa đế là không có gì, hết không có thánh, không có phàm thì đó mới là nghĩa đệ nhất Chứ có một cái nghĩa gì, có thánh, có hoàng có sinh tử, có niết bàn Thì đó không phải là nghĩa có đệ nhất Đó là cái lời nói của một cái vị đại tổ mà chúng ta đang thờ Yếu thể hiện trọn vẹn một cái thấy nhìn kể từ đầu Của một cái người tổ sư đi khai đạo người ta Những cái câu nói đều là những câu nói mà khai thị Để cho người khác thấy được chân lý Nhưng mà vua lương võ đế thấy không nổi nên đó là cái chỗ đệ nhất nghĩa đấy Là cái chỗ rỗng ren hoàn toàn không có thánh phàm ở đó Chỗ vượt phàm mà là siêu thánh luôn Chứ còn vượt phàm mà dính theo thánh thì chưa phải Phải chưa? Vượt phàm mà siêu thánh luôn Đó gọi là đệ nhất Thì nghĩ đệ nhất nghĩa đấy là không có nghĩa Tất cả những định nghĩa đều không có dính tới đệ nhất nghĩa đấy Tất cả những cái hiểu biết chúng ta đều là cái hiểu biết của, gì của tâm thức chưa đạt tới Chừng nào dứt hết tất cả những cái thấy hiểu Đạt đến một cái chỗ mà hoàn toàn không hiểu, không biết Không luôn cái không hiểu, không biết Không luôn cái không không hiểu và không không biết Đó thì chỗ đó mới là cái chỗ đệ nhất người đế Giống như cái kiểu Ngài Bá Trượng nói là cái gì Cái người đại tu hành là người không dính mắt ở thinh sách Đối với mình không dính mắt thanh sắc là quá hay rồi đúng không? Ngài nói là người đại tu hành là người không dính mắt thanh sắc Và không luôn cái không dính mắt đã thanh sắc đó Và cuối cùng là gì? Không luôn cái không dính mắt thanh sắc đó nữa Thì đó mới thực sự là người đại tu hành Thì chỗ đó là cảnh giới của đệ nhất nghĩa đó Vậy đó đối với chúng ta còn hiểu, còn biết, còn nhận, còn hay, còn thanh tịnh, còn rỗng rang, còn cái gì đó với chính mình thì chúng ta chưa tới cảnh giới địa nhất nghĩa này. Thì đó là cái nghĩa mà ở các cõi, cõi ta bà chúng ta cũng như cõi mật quấn này là một cái cõi giới khác, không phải là trong cõi tà bà của mình. nhưng mà nói tới cái cảnh giới khổ diệt thánh đế này cũng đều nói như nhau, thấy chưa? Thì như trong Kinh Quang Nghiêm đoạn trước Thì định nghĩa chỗ vô tướng là cái chỗ vô y là cái chỗ vô phân nguyệt Chỗ không sai biệt không? Một cảnh giới mà vô y và vô sai biệt là Cũng là một từ ngữ khác của Của đại Nhất Nghĩa Đế này Là cái chỗ xuất ly Rồi sáng khổ là không xuất ly Bây giờ là ra ngoài rồi Một cảnh giới ngoài tất cả những sự so sánh phân biệt ha à, Chúng ta nên nhớ Vậy nếu mà còn so sánh Còn phân biệt Còn chấp trước được Thì chỗ đó không phải là cảnh giới Diệt đế Cho nên ngoài cái sự so sánh phân biệt nè Ngoài sự chấp trước của tất cả chúng sanh Khi nào mà chúng ta rớt vào cái cảnh giới Mà chúng ta không còn so sánh phân biệt được Chúng ta không còn chấp trước được Thì chúng ta biết rằng Mình đã tới cảnh giới xuất ly rồi Ở ngoài tất cả những cái điều này Mà chúng ta có cái ở ngoài đó không đó chúng ta xài cái ở trong hơn là xài cái ở ngoài Chúng ta luôn xài cái bị biết Chứ không bao giờ chúng ta đang xài cái biết Cái biết thì nó Nó không phải là cái bị biết Cái bị biết là cái bị dính mất Chúng ta còn so sánh Còn chấp trước là cái bị biết Còn cái đang hay biết Thì không phải là cái chấp trước so sánh Cái ở ngoài cái sự chấp trước so sánh đó Thì cái đó là cái luôn có với chính mình Đó là cảnh giới Diệt đế của tất cả chúng sanh nó thành ra là chúng ta có cái ở ngoài đến lúc nào đó chúng ta không còn bận mồi mấy cái so sánh phân biệt nữa chúng ta không còn nặng nề chúng ta không còn chấp trước chúng ta không còn cu mang không còn thấy nó là quan trọng nữa chúng ta hết xài nó đi đứng nằm ngồi không cần xài cái so sánh phân biệt gì nữa thấy chưa? không còn chỗ để mình dính mắt nữa sự thật thì chúng ta tới chỗ mà hoàn toàn không còn dính không còn mắt không còn chấp không còn trước gì được nữa thì tới cảnh giới đó được gọi là cảnh giới xuất ly và chúng ta có cái tuệ xuất ly thật sự nha Cái tuệ này nó sinh Thì mình mới sống đúng được Chứ còn mình hiểu không được Hiểu chưa phải là tuệ Hiểu là ý thức Trí thức Còn trí tuệ là nó không phải hiểu Cũng kỳ vậy đó Trí tuệ là một cái thấy buông thở Nó không bao giờ thay đổi Còn hiểu có lúc nhớ lúc quên Có lúc thay đổi Cho nên là chúng ta Bây giờ nếu mà ngồi ở giữa đạo tràng hoặc là chúng ta đang tu tập trong môi trường của của thiền định thì rõ ràng mình thấy chẳng có gì dính với mình, đúng không? Yên ổn thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà khi bước ra rồi có chuyện gì chúng ta dính lại liền. Không phải là chúng ta ở cảnh giới sức ly mà chúng ta hiểu về cái sự sức ly đó thôi, chứ không phải ở cảnh giới xuất ly. Cảnh giới xuất ly là một cảnh giới hoàn toàn khi chúng sanh rất cho trong đó là không có đường để dính trở lại cái gì nữa. Kỳ vậy đó chúng ta muốn dính lắm luôn á nhưng mà dính không được chừng đó mới được gọi là có cái tuệ xuất ly à, chúng ta nên nhớ điều này Thì ra là mình ngồi đây mình bình luận người đó kiểu gì cũng dính không có làm gì họ dính hết á họ có thể sống như một chúng sanh rất là bình thường cái họ ăn họ ngủ họ sinh hoạt như một chúng sanh bình thường họ vẫn cười vẫn khóc nhưng mà họ không dính họ đã sanh cái tuệ xuất ly này tuệ xuất ly đã khai mở rồi đây là một cái điều mà tất cả chúng ta phải thấy rằng Đạo Phật nó có một cái cái gì đó rất là kỳ diệu Chứ không phải như chúng sanh mình tưởng Họ vượt thoát, họ xuất ly thực sự Chứ họ không phải như mình tưởng đâu Họ ở ngoài thì thực sự Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt như mình Mà họ không có dính trong cái cõi này Thực sự họ ở ngoài Họ ở ngoài mượn đây họ vô chơi cái gì không biết Nhưng mà họ ở ngoài thì kỳ lắm họ Có cái gì mà dính trong này được Muốn dính, dính được, không có chỗ để dính họ không thể nào dính trong cái cõi này được đó là một cái sự thật xảy ra đối với những cái người mà đã sanh cái tuệ sức ly rồi còn chưa sanh tuệ sức ly sĩ kiểu gì dù có dấu giếm kiểu gì trước sau nó cũng dính à cố gắng kiểu gì cũng dính không có ra được thật ra nói gì cái chuyện khổ trần gian ví dụ đôi lúc họ cũng xúc động họ khóc nhưng mà sâu trong lòng họ không khổ ai có thể tin được điều này họ vẫn khóc nhưng mà họ không phải là khổ kỳ không họ vẫn buồn giống với chúng sanh nhưng mà họ khổ họ vẫn sân hận với chúng sanh mà đầy cái từ bi kỳ lắm cái này là phải hiểu sâu chúng ta mới thấy rõ ràng là ông cũng đang trợn mắt với đầy tất cả cái từ tâm đang la hét với đầy tất cả cái lòng thương kỳ vậy đó còn mình la là mình sân khác nhau ở chỗ này nên cái nhìn của thánh cái hành động của thánh là phải nói là thánh ý thì khó mà lường được Chúng ta không có lường nổi rồi. ra khi mà người ta đến cái chỗ xuất ly rồi, cái đời sống của họ lạ lắm. Thấy thì rất là tầm thường, nhưng mà thực sự nó đầy sự, sự siêu xuất ở trong đó. Mà chỉ có họ cảm nhận được thôi, chỉ có những người tới đó mới có thể thông cảm được. Khi nào mà có một lần mình cảm được một cái vị thầy nào đó mà đang rầy la mình với tất cả cái từ tâm ở trong đó la mình như là tưới tẩm cái từ tâm lên mình nữa chứ không phải la mình là cho cái phiền hận tới mình thì lúc đó mình mới thấy cái đạo xuất ly nó là một cái gì đó ghê gớm mà lúc đó mình cũng gần xuất ly rồi mình mới thấy được điều này còn không mình thấy ông thầy la là ông thầy sân (cười) ông thầy rầy mình là ông ông buồn sân quá trời ông mới rầy mình không phải như vậy rồi ra khi hiểu được cái đạo xuất ly chúng ta mới thấy là cái điều siêu xuất ở trong đạo phật nó luôn luôn có trong cái cõi này mà mình nhìn theo cái nhìn của chúng sanh ở đâu mình cũng dính đó là cái gì cái nguồn bệnh của mình rồi Thấy chưa? còn cái người xuất ly họ không nhìn đâu cái kiểu gì cũng thoát được kiểu gì cũng thoát được chúng ta phải nói một câu vậy hối kiểu gì có thể dính nóng chân họ đứng lại được hết á ở tất cả các cõi chứ không phải cõi người mình họ luôn luôn đi vào các cõi nhưng mà không có dính cõi nào nữa. đi trong đó là sạch cái nghiệp của cõi đó Mấy là một cái điều kỳ diệu đi trong cõi người là sạch cái nghiệp của cõi người càng lúng sâu cõi người chừng nào những cái nghiệp mà càng sâu chừng nào thì càng sạch nhanh chừng đó mới là hay còn mình hả mình mình sợ dính càng chết nhưng mà càng lúc càng quân cái nghiệp người đúng không nhưng mà người ta càng đi sâu người ta càng đi sạch cái khác của một cái người xuất ly đi cát cõi là vậy với cái nghiệp đi vào các cõi thì nó dính nhưng mà cái nguyện đi vào các cõi Của những cái bậc đã xuất ly rồi Họ hay lắm Đi tận cùng những cái sự dính mắt Của tất cả các cõi Mà siêu thoát Tất cả mọi cái sự hướng mắt đó Mới gọi là xuất ly Cho nên không có cõi nào có thể nắm đứng họ được Họ đi đó để họ cứu độ Chứ không phải đi vào để dưỡng mắt Vì họ đã vốn dĩ là thoát Họ có một cái nguồn xuất ly rồi Nguồn xuất ly vô tận đã có rồi Cho nên chạm tới những cái vướng mắt là gì để chứng minh cái khả năng xuất ly của họ. Chứ không phải là bị vướng mắt bếp, không hề có chuyện đó. Đó mới là cái siêu xuất tam giới của những người có trí tuệ vượt thoát. Thật ra là ở cỡ đó là sự xuất ly thật sự. Cảnh giới mà diệt Thánh Đế này là một cái gì đó, nó siêu xuất lắm. Chúng ta hiểu được cái chuyện đó rồi Chúng ta mới đủ sức để kỉnh lễ Một cái chúng sanh đang hiện diện trước mặt mình Với đầy tất cả những sự nhơ nhớp mà mình đã thấy Nhưng mà mình hay được sâu tận bên trong của họ Là tất cả những cái gì siêu thoát Nhưng mà họ vẫn lộ cái tướng phàm phu ra Đó mới là cái điều mà đáng để đáng phục Chứ còn xuất liên cái vượt thoát hết rồi Không có chơi với mình thì cũng không có chỗ để đồ mình lại nhưng mà họ hiện tướng tất cả những cánh như mình Họ có thể khổ những cái khổ của chúng sanh được Họ cũng có thể vui với cái vui của chúng sanh được Nhưng mà không dính trong khổ, không dính trong vui Vui khổ không có đường để dính mắt nữa Thì đó là đạo sức liên của đạo Phật Nó là một cái gì đó rất là siêu thoát mà chúng ta không thể nào hiểu nổi Cho nên khi mà chúng ta để học được cái kinh điển đại thừa Chúng ta học được những lý luận sâu và vượt thoát của thiền tông Thì hy vọng là chúng ta có một chút nào đó thông cảm Chứ thôi không thông cảm được đâu Có những vị rất là siêu thoát Nhưng mà họ sống nghịch hạnh Họ sống nghịch hạnh hoàn toàn Nên họ không ở ông chùa Họ ở thế tục Họ không phải là người bình thường Mà họ là người nhiễm cái gì cũng nhiễm <cười> Vậy mà họ xuất ly mới là siêu tới họ muốn đi AL đi một cái trong khi mình muốn chết thì chết mình chết đâu có được đâu họ không dính gì trên chơi để mà thoát thì mới là cao thủ chơi để mà dính thì thật sự là không có khả năng gì trong cuộc sống này hết Nhưng mà mình không chơi mình cũng dính mình chơi thì mình càng nhiễm thêm trong khi là cái người xuất ly là không có cái kiểu gì để họ có thể nắm đứng là được họ đã lăn trùng trục trong tam giới này rồi thì không có chỗ nào vướng động là tán tháng, là tán tháng không đợi thế gian này ca tụng đâu. Cái chỗ đó là chỗ chư Phật mười phương khen ngợi, <cười> cảnh giới Việt Đế đó. là chỗ chư đại thánh hiền thủ hướng, hướng tại Cho nên chỗ đó là cái sự tán thán của tất cả các bậc thiện tri thức ở Pháp giới mười phương. Còn mình khen có dính gì, mình cũng không đủ trí để mình khen một cái người xuất ly. Thật sự là mình chưa đủ trí đó. Cho nên cái cách khen của mình nó cũng phàm tục Nhiều khi cái khen của mình nó bị bị dơ người ta <cười> Chứ không phải làm sạch người ta Nó có những cái vậy, Có nhiều người không biết cái, cái Khen mình cái mà thấy nó bị dính Cái lời khen của mình bị dính người ta Chứ không có làm cho người ta siêu thoát Mà thật sự người ta đã siêu thoát rồi Người ta dùng cái lời của chúng sanh Cho nên trong kinh viên giác nói là dùng cái tâm vọng đó Mà hiểu về viên giác Thì viên giác trở thành vọng dùng mình dùng cái đầu của mình mà mình, mình hiểu về cái cảnh giới trơn cảnh giới trơn hình vọng được mình hiểu đó, được tâm thức dự vào là một cái gì đó nó dính nhiễm thành ra cái chỗ tán thán này là chỗ của chư phật chư vị thánh hiền khen tặng và tán thán tới chỗ này gọi là chư phật nâng chân đỡ bước xoa tay lên đỉnh đồ để thọ ký đó là cái cảnh giới diệt đế Thế chỗ này là xứng đáng để được chư Phật mười phương khen tặng rồi một người là siêu thoát phòng trần rồi Vượt thoát tam giới rồi sạch hết tất cả những vướng mắc trong trần gian rồi Thì chư Phật xuất hiện khen tặng tán tháng Chứ Đại Bồ Tát xuất hiện Là chỗ an ổn Dùng cái từ an ổn chúng ta nghe nó có cái gì nó nó nhẹ quá đúng không Nhưng mà thật sự chỗ này không thể nói bất an được Thế như vậy chứ chúng ta mà thực sự Hết đi cái giai đoạn bất an rồi Chúng ta mới thấy cái giá trị của hai chữ ăn ổn này Nghe thì rất là nhẹ nhàng Nhe một cái từ mà Phải dùng cái từ là hết sức khiêm tốn Dạ tôi rất là an ổn Nhưng mà mình hiểu nổi ăn ổn mình chết liền <cười> Không hiểu nổi hai chữ ăn ổn này đâu Ở trong Thiền Định chưa chắc đã được ăn Từ cái vợ Tại vì ở Thiền Định mà chưa phá được cái vô minh hôn ám rồi Nó vẫn còn có một cái chút bất an trong đó chứ thực sự an ổn là trứng đắc niết vàng rồi <cười> đó, phi tưởng phi phi hưởng chứ thiên chưa phải là an ổn nó vẫn còn cái gợn của cái tưởng nhỏ nhiệm mà một chút tưởng nhỏ nhiệm ở trong cái cảnh giới định đó làm cho hành giả rỗng vẫn cảm giác rằng chưa hoàn toàn an ổn thì mới là an ổn thật của thánh an ổn của thánh nó khác với an ổn của phàm An à, ổn kiểu của mình nữa là nhà mình nó xây cái cổng cao thiệt là cao với một bầy chó vẹt ra tối mình ngủ với mà hai ba chục lính canh thì mình cảm giác mình yên ổn cảm giác vậy thôi chứ thật sự là càng tường cao càng chó nhiều thì càng bất an nhiều <cười> lính canh càng nhiều chứng tỏ rằng chúng ta quá sợ hãi chúng ta sợ cái gì đó chúng ta mới nhờ người giữ cái mạng cho mình thật ra cái an ổn của vị thánh hiền nói một cách một từ rất là Khiêm tốn ở trong cái cõi của mình Nhưng mà hiểu được hai chữ an ổn này Là cái đầu của vị Thánh mới hiểu hết Còn một cái gợn sinh tử Còn chút hủ lậu Không được gọi là an ổn Nhưng người ta thấy cái giá trị hai chữ an ổn Nó tới chừng nào à, Chúng ta tạm có một cái gì yên đó thôi, Bình yên chút gì đó Chứ còn an ổn an lạc Thực sự của Thánh Hiền là một cái gì đó Sạch hết tất cả những lậu hoặc tất cả những mầm móng khổ đau gần như đoạn hẳn không còn sinh khởi được nữa ở nơi tâm của vị này thì mới thực sự là an ổn là thiện thú nhập ra cảnh giới thiện của tất cả các vị thánh hiền để hòa nhập trong đó thiện thú là cái cõi giới mà cực thiện của chư thánh cõi giới cực thanh tịnh đó là cõi giới niết bàn mà gì, đã được Đến, cảnh giới đến Của các vị Thánh Đó gọi là thiện thú nhập Còn mà thú nhập bình thường là gì Là những cái cõi mà tất cả chúng sanh phải đi Trong lục đạo luân hồi này gọi là thú nhập Thì cổ trời của người Antula địa ngục, ngạo vĩ, xuất sanh Đó là những cái cõi giới, là những cái nơi mà chúng sanh phải đến Nhưng ở đây gọi là thiện thú nhập Là một cảnh giới cực thiện Ví dụ từ cực thiện nó cũng không có đạt tới là Một cảnh giới cực thanh tịnh của chư vị Thánh Yên Khi mà các vị sạch hết lậu hoặc sinh tử rồi Thì các vị hòa nhập trong đó gọi là cảnh giới thiện thú nhập Hay cùng từ khác nó là cảnh giới của Niết Bàn Gọi là cảnh giới thiện thú nhập Thì việc Đế nó gọi là một từ khác của Niết Bàn Nó là cái từ khác của Đệ Nhất Nghĩa Đế Nó là từ khác của Đạo Nó là cái từ khác của Chân Như, của Phật Tánh Đó là cảnh giới hoàn toàn Giác ngộ của các vị thánh Gọi là cái cảnh giới thiện thú nhập Cái nơi đó các vị thánh đến Nơi tận cùng giác ngộ Của vị thánh hiền đến Thì đó gọi là thiện thú nhập Là điều phục Nghe từ điều phục này Chúng ta thấy nó cũng thường lắm đúng không Nhưng mà chúng sanh như mình Có phải là chúng sanh được điều phục chưa Chưa Chúng ta là những người căng cường, khó điều, khó phục. <cười> Nói vậy, chúng ta căng cường, chưa từng có. Chúng ta không có cái gì mà dễ trên á. Nội cái chuyện mà muốn dằn cái cái tham thôi. Cũng đã là có rồi. Nhưng mình đâu có điều phục được mình đâu. Mình muốn ăn một món gì đó mà có tiền, đứng trước món đó rồi móc túi ra. Chuẩn bị cầm, nhưng mà mình điều phục mình có nghĩa là mình nhắc tiền vô túi và nuốt nước miếng cái ực bỏ đi. <cười> cái gì mới gọi là điều phục. Đó lên bàn ăn cái món này là món ngon nhất mà ăn bữa nay thế nào đó là mình cũng bị bệnh. Hả chứ. Gốc rủa đưa tới miệng rồi thôi để xuống thì bữa khác ăn, nữa nào khỏe ăn. Mình điều phục mình vậy nổi không? không nổi. <cười> không nổi. Ăn miếng chưa thấy đủ ăn miếng thứ hai thà là chết chứ còn nhịn thì hơi bị khó nên nên mình khó điều khó phục được mình Trong mọi tình huống Từ cái ăn cho tới cái ngủ cũng vậy Mọi cái sinh hoạt trong đời sống này Chúng ta không điều phục được mình Vì chúng ta như mình là gọi là khó điều khó phục Nhưng mà các vị Thánh nó điều phục được Tất cả những cái tâm hành Các vị Thánh muốn xoay chuyển theo chiều nào Thì sẽ xoay chuyển theo chiều đó Muốn khởi động theo cái kiểu nào Thì cái đó nó sẽ khởi động theo kiểu đó Hướng về cõi Phật Thì tất cả những tâm đang hướng về Phật Chứ không có rất là một ý niệm nào khác phải là điêu phục được tâm của mình. nên ở chỗ mà Đức Phật nói làm sao? Đến đâu mới được tin tâm mình? Chứng A- là, là Hán mới được tin tâm ông. Mình cũng gắng mình nhịn được chút, nhưng mà chưa chắc đã hết. Nhưng mà các vị Thánh đã bỏ là không còn dính lại. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Có những cái mình cũng đều phục được, cũng gắng nhịn được Nhưng mà nhịn cái này là tại vì mình no quá rồi ăn hết nổi rồi <cười> Chứ còn mình mốt đói mà gặp là khó nhịn Nó không phải như vậy Cái vị thánh đã phủi một cái là sạch Đã muốn nghĩ thì nó nhớ Còn không nghĩ là nửa niệm không được quyền rơi rết Mới gọi là điều phục tâm mình Đa phần là chúng ta không làm được việc này đâu Lâu lâu mới hên được bữa ngồi yên, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta yên được bữa Đâu phải là chúng ta được điều phục Chưa hẳn buông ra cũng vọng động trở lại Còn các vị thánh là nhập là ở trong cái chỗ Rỗng lặng, thênh thang, mênh mông Không hề có nửa niệm sinh khởi nữa Thì đó mới được gọi là điều phục Cho nên điều phục tâm mình là một cái gì đó Thể hiện một cái công phu lớn Của những cái vị thánh Chứ không phải người phàm làm được Thành ra có lúc mình chúng ta cũng giận lên Mình cũng đè xuống được Mình tham mình cũng dừng được Nhưng mà chưa hẳn là con người đã được điều phục Chúng ta nên nhớ điều này Điều phục là một cái gì đó không đơn giản Là nhất phần Là cảnh giới tuyệt đỉnh của công phu nói Đến một cái phần mà Cao một cái đỉnh điểm tột cùng của thánh vị Thì đó mới gọi là cảnh giới việt đấy tức là đạt được tới những cái đỉnh cao của thiền định nè, khai mở trí huệ đến mức độ tận cùng để được giác ngộ giải thoát nè, dứt trừ tất cả những cái lậu hoặc sinh tử để không còn nhiễm ở trong tam giới này nữa, đó mới được gọi là nhất phần, nhất phần là cái đó. cái gì chúng ta, cái vị đó cũng đến chỗ tận cùng, phải không thanh tịnh tận cùng, thiền định tận cùng, trí huệ tận cùng, tất cả những cái điều đó đều đạt tới một đỉnh cao hết không còn có cái chỗ nào bị vướng động trở lại trong tam giới này nữa thì chỗ đó gọi là nhất phần và chỗ đó được gọi cái từ nữa gì là vô tội đến đây thì dùng cái từ vô tội thì hình như nó nó không được hay lắm tới cảnh giới trí tuệ của các vị thánh rồi thì gì đã phải nói là đầy cái phúc báo cái nhìn của các vị thánh với tất cả những cái trí tuệ là luôn luôn sanh phúc Chứ không có tội, không có ẩn chứa một cái tội lỗi nào Các vị cái kiểu gì đi nữa cũng sanh phước báo hết đó. Khi mà có tệ rồi nó vậy Khi chưa có trí tuệ rồi á, Có lúc chúng ta thấy làm cái việc đó In tùng như là phước nhưng mà nó là tội Vì chúng ta vẫn còn lẫn lộn trong cái vô minh lầm lạc của mình Mình sai mà mình không biết Nhưng mà thánh thì tuyệt đối là không có chuyện lầm lẫn thì cho nên không có nói dùng cái từ tội này được với trí tuệ thánh là phải nói là thánh thấy là muôn phúc sinh à, muốn tuệ sinh nhất cử nhất động ở các vị là sinh phúc sinh tuệ chứ không có nói chuyện tội ở nữa tội đó nó biến mất lâu à từ cái thời nào cái tội đã hết rồi chứ còn chứng được cái cái diệt đế này thì không có nói không nói tội nữa. cho nên cái từ vô tội ở đây là nó không hay lắm rồi tới cái chỗ đó gọi là cái gì ly tham ly tham cũng không nên đặt cái chỗ này được Chữ ly tham cũng không hay ở trong cái canh giới này chỗ này không có còn ở chỗ ly tham tại vì đã xuất ly rồi không có chuyện tham ở đầu của cái chữ xuất ly nó gần như nó đủ rồi cho nên tới đây nói ly tham thành thừa quá thừa không có cần thiết khi đã xuất ly rồi thì người đã rời khỏi ngã ra và pháp à mới được gọi là xuất ly Còn dính ngã, dính pháp thì xuất ly không nổi đâu để Họ luôn sống trong cái cảnh giới mà không ngã, không pháp Thì cái, cái tham không có đất đứng Không có đất đứng, không có chỗ để dính thì Vậy cũng từ ly tham ở đây nó thành thừa trong cái cảnh giới này Là quyết định Quyết định là một cái thấy mà không hề có bất kỳ một cái gì thay đổi Chỗ này được gọi là gì? Bất thối chuyển cái từ quyết định đây nó có cái nghĩa là bất thối chuyển Tức là khi mọi người mà nó ngộ đến cảnh giới bất thối gọi là triệt ngộ đó, Thì không hề có sự thối chuyển nào trong tam giới nữa. Một cái thấy là muôn thuở, nhất niệm muôn năm. Thì đó là cảnh giới quyết định của Chư Thánh. Mà quyết định đó là quyết định gì? Quyết định để thấy biết trần Lễ Một cái thấy là tất cả mọi cái mù tối đều mở toan hết trí tuệ phát sinh rồi thì cái tuệ sinh để mà thấu tận chân lý hòa nhập vào cho chân lý không rớt vào cảnh giới lầm mê một lần nào nữa gọi là cái thấy quyết định đó. cái từ quyết định đây không có nghĩa là quyết định là khẳng định không phải không ý nghĩa phàm tục đó nữa cái quyết định của các vị thánh là một cái thấy là sạch hết tất cả những mầm mống khổ đau trong tâm giới nữa thấy một cái là sạch tất cả những lậu tận sinh tử thấy một cái là sạch hết những cái sinh tử của chúng sanh đó gọi là cái thấy quyết định của vị thánh cho nên cái từ quyết định có đôi khi chúng ta có thể bị hiểu lầm Nhưng mà cái thấy quyết định trí tuệ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền là một cái thấy Một cái thấy là thành Phật Chứ không có thấy thứ hai Cái thấy là sạch vượt thoát ngoài tam giới chứng đắc Phật quả liền tại chỗ này đó mới gọi là quyết định tánh Tánh quyết định là như vậy Chư Phật tử Thổi diệt đạo Thánh Đế trong thế giới mật huấn hoặc gọi là mảnh tướng hoặc gọi là thượng hạnh hoặc gọi là siêu xuất hoặc gọi là hữu phương tiện hoặc gọi là bình đẳng nhãn hoặc là ly biên, là liễu ngộ, là nhiếp thủ, là tối thắng nhãn, là quán phương. Những từ này nó hơi lạ với chúng ta. Thì đạo Đế là 37 Phẩm Trợ Đạo Mình ta nghe quen rồi Nghe tới đây cái thấy là Thứ nhất là Mảnh Tướng <cười> Mạnh Tướng Là gì? Một cái vị tướng dũng mãnh Nó xông pha trước ngàn Quân thù mà không hề Bị lung lai, bị lui sụp Và không ai, không có một kẻ thù nào Có thể khuất phục được mới trở thành Mảnh Tướng, đúng không? Xông dung đau xông trận trước ngàn quân thù Đánh xẹp hết Mà mình không bị một chút thương tích nào đó mới được gọi là mạnh tưởng Thì vậy là tất cả những cái mà gì, Những cái kẻ vô minh Những cái sự sân si Những cái ích kỷ nhỏ nhen phiền hận Những mầm móng sinh tử muôn vạn kiếp của mình Khi mà bắt đầu hạ thủ công phu Thì sao? Tất cả những cái này đều đều bị trấn dẹp sạch sẽ không còn một mầm móng sinh khởi tham sân si nữa thì đó là con đường của một mãnh tướng phải đi đối với Đạo phật dụng từ từ mãnh tướng từ đó đạo là cái gì nó mãnh tướng là một cái gì nó hùng dũng nó có thể đè xẹp hết cán dẹp hết tất cả những cái mầm móng sinh tử muôn vạn kiếp của mình Dỡ một bàn chân lên đạp xuống một cái là sạch sẽ Đặt tới bàn chân là gì Đã tới cảnh giới niết vàng Chứ không có còn nói tới cái chuyện sanh tử nữa Đó là những bước chân của mảnh tướng Một bước vượt thoát ngoài Tam giới này Nó còn bị dướng bất kỳ Một cái khổ đau nào nữa Đó là con đường đạo đế Đạo đế là một cái gì nó siêu vượt như vậy Được tạm dùng từ là mảnh tướng Một tướng dũng mãnh Có thể xông pha tất cả những trận chiến Đều có thể đánh dẹp tất cả những cái giặc phiền não đánh sạch giết sạch dẹp sạch không có còn một cái phiền não nào nữa thì đó được gọi là mạnh tướng đó là đạo thánh đế nó đầu tiên định nghĩa cái chữ đạo thánh đế nghe nó cũng hay hay đúng không nó là mạnh tướng thực sự nếu không có mạnh tướng của đạo thì dẹp phiền não vẫn còn sao vẫn còn gọi là lấn hiếp vẫn còn cướp bóc vẫn còn khuấy động vẫn còn làm đau khổ cho chúng sanh muôn loài trong đó có mình Thành ra chúng ta bước vào con đường Đạo Đế Sử dụng mảnh tướng của Đạo Thì xếp dẹp giật phiền não Liền trong tích tắc Một thoáng sạch giật phiền não cũng còn xót động Mảnh tướng của Đạo Phật là gì Cái thứ hai là thượng hạnh Tức là hạnh cao thượng của vị Thánh Thì như vậy là Cái vị Thánh luôn luôn sống trong cái gì Sống trong đạo lý, trong chân lý, trong từ tâm Không có ra ngoài Không có lúc nào mà một ý niệm sinh khởi Của vị này mà bỏ rơi một chúng sanh trong tam giới này Luôn luôn ở trong cảnh giới thanh tịnh siêu thoát Để đi khắp tam giới mà cứu độ chúng sanh Thì đó gọi là thượng hạnh Những cái việc làm để sinh khởi từ tâm những cái cách sống để hòa nhập vào chân lý Thì đó gọi là thượng hạnh đó. Đạo là con đường đó. Đạo là cái gì đó Mà cái người hành đạo là hòa nhập trong chân lý Là cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Thì đó được gọi là thượng hạnh Thượng hạnh là hạnh của thanh không Hạnh của những cái bậc siêu thoát Của ngoài tam giới này Khi mà thấy được đạo Có nghĩa là hòa nhập trong chân lý Chứ không phải đạo là con đường nhỏ nhất Chúng ta phải đi Thấy được đạo là nhập Trong chân lý rồi Và khai mở cái trí tuệ siêu thoát Vượt ngoài tam giới này Để đi cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Với tất cả những lòng từ tâm của họ Như vậy là chấp nhận Xin đi lộn lại trong trong giới Muôn vạn kiếp này để Để cứu giới chúng sanh đó được gọi là thượng hạnh Đó mới được gọi là thượng hạnh Và thượng hạnh này nếu mà nói ra một lời Có thể khai thị hằng hà Xá số chứ đại Bồ Tát chứng thành Phật quả Con đường đạo đó Nó lớn mênh mông vậy Chứ không phải là cứu một người không xong Cứu người không xong là con đường nhỏ không Con đường của thỏ đi <cười> Chứ còn mà trượng dương đi Là có thể cứu trôi Tất cả mọi thứ đi theo Như vậy là Những cái bậc thượng hạnh Là trí tuệ đã hòa nhập Trong cảnh giới giác ngộ giải thoát hoàn toàn tất cả những hành động đều xuất phát đều từ chân trời giác ngộ giải thoát để thể hiện tất cả những ánh sáng trí tuệ để soi đường dẫn lối tất cả chúng sanh muôn loài vượt thoát sinh tử luân hồi cứu độ muôn loài chúng sanh thì đó được gọi là thượng hạnh đó Hạnh đó mới là hạnh tối thượng, đó là đạo. Là siêu xuất. Ở đây đạo nó không có là cái gì bình thường mà là siêu sức không phải là sức ly bình thường mà là siêu xuất luôn, siêu của cái sức ly nữa. Nó lìa thoát trong tam giới này rồi Thì nếu mọi người lìa thoát tam giới thì người ta sẵn sàng ở trong cảnh giới nước bàn Để người ta không quay đi lộn lại Trong sinh tử lưng ngồi Thì đó gọi là Cảnh giới thanh tịnh an lạc của nước bàn Nhưng mà nước bàn đó Nó không có siêu, phải không nếu bàn mà thường tại nước Hoàng, dù người ta có ở trong cái chỗ sanh tử lưng hồi cái chỗ đấm nhiễm nhất chỗ khổ đau nhất của tam giới mà người ta không bị khổ đau thì đó mới được gọi là siêu sức đó gọi là tự tại là siêu sức thì đạo là một cái gì đó nó siêu sức ở trong thế gian mà hoàn toàn siêu xuất thế gian ở trong cái chỗ vướng mắt mà hoàn toàn không hề có một sự vướng động nào Tận cùng cái chỗ khổ đau họ sẽ đạt đến cái tận cùng của cái việc giác ngộ và giải thoát Tận cùng của cái chỗ nhiễm là tận cùng cái chỗ siêu thoát Thì trí tuệ đó mới gọi là trí tuệ siêu sức Chứ ngồi thiền để đạt được cái sự siêu thoát là trí tuệ cũng thường thôi Chưa siêu thành ra trong tất cả những cái cõi giới bị dướng mắt của chúng sanh Đau khổ của chúng sanh mà bị Bồ Tát này tới Đều là siêu thoát, đều là vượt thoát không có một cái chỗ gì vướng động lại thì đó gọi là trí tuệ siêu sức đạo là một cái gì siêu sức để làm cho gọi là tứ thánh đế có nghĩa là cái thánh đế này nằm trong cái cõi phàm của mình nhưng mà cõi này thành thành thánh thì đó mới gọi là siêu sức là hữu phương tiện đó đạo là một cái gì đó là một cái phương tiện có phương tiện là gì có cái cách thức có cái phương pháp để tu tập có đường lối để hành trì thì đó cũng được gọi là đạo là hữu phương tiện Nếu chúng ta ở đây Không có mưa Chưa có được triệt ngộ á, Thì chúng ta phải mượn phương tiện Mượn phương tiện đó là Cái pháp để chúng ta có thể Dụng công Để chúng ta có thể hành trì được Ví dụ như là cái gì Nói cái pháp tứ niệm xứ Đó là phương tiện Phật độ mình Đó là hữu phương tiện Là bình đẳng nhãn cái này nó có thêm cái nhãn khác nữa không Nhục nhãn rồi không Thiên nhãn rồi Pháp nhãn rồi Huệ nhãn rồi Phật nhãn Bây giờ có bền đẳng nhãn Thì cái thấy So sánh phân biệt Có con mắt Phàm Mình là nhục nhãn Cho tới cái thấy Thanh tịnh giác ngộ giải thoát là Phật nhãn Thì giờ là không có cái thấy nào Là chúng sanh thấy Tức là không còn thấy so sánh phân biệt nữa thấy giống như hôm trước giờ mình đã nói là gì thấy thì tất cả mọi chuyện đều sai khác nếu mà sai khác mà là sai việc thấy mọi cái đều sai khác nhưng mà không có sai việc thì đó là cái thấy của thánh nhưng mà cái thấy tất cả mọi cái đều sai khác mà là sai việc nữa thì nó thuộc thành phàm thầm thánh nó có mắt me đó đó <cười> con chích chứa thôi cho nên khi nào mà chúng ta thấy tất cả những tướng thế gian nó đều là nó nó sai khác, mỗi mỗi nó hiện tướng khác nhau Nghe chưa? Chúng ta thấy rất rõ ràng là mỗi mỗi hiện tướng khác nhau Thì đó là sự sai khác Nhưng mà không hề có sự sai biệt Đó là cái bình đẳng, bình đẳng nhãn Khi nào chúng ta đạt tới cảnh giới này Thì có thể lên bàn thờ ngồi cho người ta cúng <cười> Được rồi Có mắt này là được đủ rồi Có thể ăn cơm trời người rồi đó còn không có con mắt này là ăn đâu Phải trả nợ, đó gắn chịu Nghĩa là đương nhiên là mỗi mỗi điều hiện tướng khác nhau Trong cái thấy không thể nào là tướng này giống tướng kia được Nhưng mà không hề có một chút xe biệt nào Đây là cái khó giải thích nhất Đó là bình đẳng, nhãn Đó gọi là Phật nhãn Phật nhãn là cái thấy bình đẳng nhất Không hề thấy có một cái khác biệt nào Của một chúng sanh trong tam giới này một điều rất lạ lùng nếu mà nói về cái sự thân thiện thì tất cả chúng sanh đều là thân thiện Rất thân thiện, rất thân thương đối với cái nhìn của chư Phật chư đạo Bồ Tát Các vị không có so sánh thân sơ, không có cái chuyện thân sơ ở đây Ai cũng được chư Phật hương như nhau hết á, lạ kỳ như vậy ai cũng được đức phật chăm lo đức phật dạy dỗ đức phật nâng đỡ đức phật che chở bảo bọc như nhau hết đó gần như đức phật không có buông chúng sanh ra khỏi tâm mình nữa đó là cái thấy bình đẳng của đức phật cái siêu của đức phật là như vậy còn mình thì không có ai mà giúp mình ai mà à, theo ý mình đó thì mình thương còn không theo ý mình thì mình không thương mình thì khác rồi thì vậy là cái thấy đó là cái thấy của của nhục nhãn thấy không cái thấy nhục nhãn là cái thấy thị phi cái so sánh cái cao thấp cái cái sai biệt nhưng mình cái thấy của chư Phật này tất cả đều sai khác nhưng mà không hề có sự sai biệt nào thì cái trí cái trí tuệ bình đẳng cái thấy biết bình đẳng của chư Phật là một cái gì đó nó nó vượt khỏi cái phòng trần mình mình lúc bây giờ mình tưởng tượng nổi là cái này khác cái kia mà tại sao không sai biệt Nếu mình có lý giải nào được cái này không rõ ràng là cái này nó khác với cái kia mà nói không sai biệt là làm sao chừng nào mình hiểu được hai cái khác nhau mà không có sai biệt thì cái đó mới được gọi là thánh trí <cười> chứ còn thôi là chúng ta còn ở trong cõi phàm đây là một công án lớn hẹn ngày thành phật trả lời <cười> chứ còn không thành phật trả lời nổi tôi mới sợ <cười> cho nên là ở bây giờ có một cái câu hỏi rất lớn trong cuộc đời mình tất cả mọi thứ trước mắt mình đều là sai khác nhưng mà không hề có một sự sai biệt nào giải thích đi Ai giải thích được vậy là có thể ăn cơm cúng của thiên hạ được rồi đó <cười> Lên bàn thờ ngồi khỏi cần xuống đất người ta dân cơm cho ăn Đạt được như vậy mới gọi là bình đẳng nhãn Thật ra cái thấy của các vị thánh nó có một cái gì đó đúng là vượt phàm Cái cỡi của chúng ta với cái hiểu của chúng ta thì Một cái một là hai không thể khác một là lấy hai là vỏ Nghe chưa? Đã hai cái tướng khác nhau là không thể giống nhau được Đương nhiên là mình không thể nói giống Nhưng mà không có sai việc Không sai biệt không có nghĩa là giống với khác nha Chỗ này nó vượt ra ngoài cái chữ giống với chữ khác Nó đã, đã là không có giống rồi Nhưng mà không có sai việc <cười> Mà chừng nào mà chúng ta có được cái trí tuệ mà không sai biệt Chúng ta mới thấy Ồ oh, cha ơi, từ xưa giờ là mình có cái này Nhưng mình không biết nó cũng khác gì với cái nhìn bây giờ Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không thấy sự sai biệt Trong cái thấy nhìn sai khác trước mắt của mình Mọi hiện tướng đều là sai khác Nhưng mà hoàn toàn hiển hiện cái sự không sai biệt hiện tiền Lạ như vậy không biết làm sao Không biết sao phải giải thích chuyện này Nhưng mà nó không thể nào sai biệt được nữa Nhưng mà mỗi mỗi đều sai khác với chính mình Hay cái là mỗi mỗi đều sai khác chứ còn chùm nhâm nó thành đống không phải là trí tuệ trí tuệ phật đạo nó là một cái gì siêu xuất như vậy đó mới gọi là siêu ngoài tam giới vượt thoát vượt thoát cái tam giới này cho nên cũng ở trong cái thấy đó thôi mà người thoát hoặc là người không thoát chứ không phải đi đâu không phải về đâu nói chuyện mà sống chết cũng vậy không phải là đi mình đi cõi nào nữa nghe tưởng tượng nữa nghe mấy người gạt mình không đi đâu hết đó không có chỗ để đi loanh quanh lẩn vẫn đây chơi muốn trở lại trở muốn muốn đi kiểu nào đó mình đi kiểu của mình nhưng mà thật sự không phải là có mũi cõi nào để chúng ta đi gọi là qua bên kia bờ bên đây bờ không có lý luận đó để cho vụ nít ba tuổi thôi chứ người lớn người ta thấy khác hết khá rồi không có đi đâu về đâu hết á cho nên có nhiều người hỏi nói là tôi tu cái gì đó tôi tinh độ tôi, tôi, tôi về tới phương cực lạc Còn mấy ông tu thiền mới không về đâu tôi nói tôi đâu có chỗ đồ về <cười> Hỏi trả lời tôi đâu biết chỗ nào đâu về chỗ nào nó cũng vậy hết trơn rồi, chỗ nào cũng như nhau hết à hỏi khác khi mà ta tới chỗ đó là cho thấy chỗ nào cũng là thường tại niết bàn ở chỗ nào cũng là thanh tịnh là giải thoát hết á chỗ nào cũng là vô sai việc vô y hết rồi đi đâu mà về đâu nhưng mình không biết thì mình trả lời lung tung tại vì mình thấy mình còn sinh tử Đúng không, rõ ràng là mình còn sinh tử mình chưa ra cho nên mình thấy có chỗ đi chỗ về. Chứ còn nếu mà tu thiền mà vượt thoát rồi thì thấy nó khác lắm. Nói hiện tiền ở đây chính là thanh tịnh niết bàn chứ hỗ thể như, thì thấy như vậy mới gọi là thấy bình đẳng, phàm thánh nó không có còn trong cái thấy của mình nữa. Không có nói niết bàn, không có nói sinh tử, không có nói phàm, không có nói thánh trong cái thấy hiện tiền ngay trước mắt của mình. Cho nên là đem chánh niệm hiện tiền trước mắt là lúc đó sạch hết phàm thánh rồi thì mới làm sao mới tỉnh giác hết vào <cười> chứ còn ngay chỗ đó mà chúng ta không đủ đủ để đem chánh niệm tỉnh giác nó hiện tiền ngay trước mắt để hết cái so sánh phân biệt hết thánh hoàm rồi thì không đủ tỉnh giác để hết vào và không đủ tỉnh giác để thở ra thì chưa tu tử niệm xứ được <cười> chúng ta nên biết vậy cái yếu chỉ là ngay chỗ mà chánh niệm hiện tiền ngay trước mắt <cười> đó là yếu chỉ Phật siêu đến cái độ là đem cái giác ngộ hiện tiền cái đã rồi mới nói chuyện tu sao? Anh tu mà không khởi động bằng cái giác ngộ tôi tu cái gì? Nói dốc. Nói, nhân giác ngộ thì quả mới giác ngộ. Nghe cái thấy biết hiện tiền là giác ngộ thì cái kiểu gì đi nữa thở kiểu nào cũng là tỉnh giác khởi kiểu nào cũng là tuệ tri là xong. Tới niệm xứ. Còn không được vậy thì cứ è ạch mà thở. <cười> là ly biên tức là nó không còn biên giới nữa đạo là lìa thoát những biên giới là ranh giới là ranh vứt là khu biệt là chừng hạn như vậy nếu một ngày nào đó mình thấy nó còn có một cái chừng ngằng nào đó nó còn có một ranh vứt nào đó thì ngày đó là chúng ta chưa phải là người hành đạo đúng không mình thấy mình khác người thì không phải là hành đạo mình thấy mình khác với cái gì thì không phải là hành đạo mình thấy mình hơn người ta mình thua người ta mình hay hơn, mình kém hơn, mình được hơn, mình mất hơn, mình có, mình không gì đó Tất cả những cái đó không phải là chỗ hành đạo của hành giả Thật ra đạo đế là cái gì nó lìa biên giới, nó vượt thoát, nó không có chỗ gọi là vô lượng, vô biên Thì vậy là khi tâm của mình rớt vào một cái chỗ mà mình thấy mình hoàn toàn không còn khác biệt với cây cỏ, lá, hoa, trời, đất, trăng sao nữa Tức là lúc đó chúng ta đang hành đạo, chúng ta đang hòa nhập trong đạo Đạo lý ở đây là một cái gì đó quả tình là quá siêu Chứ không phải là bình thường ba bãi phẩm trò đạo như chúng ta học Một hành giả khi nhận được đạo rồi là không còn ranh bức nữa Là hòa nhập với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này một lần Tất cả vũ trụ này đều là mình Trên cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao vốn dĩ là mình Chứ không phải là mình, mình thấy hoa Không phải nữa Từ khi mà tất cả mọi cái là mình và đang hiện tất cả những tướng sai khác thì lúc đó mình mới hiểu là ủa tất cả những tướng đều sai khác nhưng mà không hề có một cái chút sai biệt nào không nên lấy ở đây làm công án công án thực sự thành ra khi mà đạo là ly biên là một cái gì đó nó ra ngoài cái ranh giới ra ngoài cái so sánh phân biệt hai bên không có biên giới thành ra một ngày nào đó mình thấy mình còn sai khác là biết ngày giờ đó mình chưa hành đạo đúng không nói đạo đế ở đây định nghĩa nó rất là siêu xuất như vậy. Cho lúc nào mình cũng hòa nhập với mọi thứ, mọi điều tức là lúc đó chúng ta đang hành đạo, chúng ta đang là hư không này, chúng ta đang là cây cỏ lá hoa là trời đất trăng sao là mọi thứ mọi điều rất là hay rất là đẹp. Chúng ta không có làm cái gì riêng tư nữa thì bản ngã mới đàng biển, mà khi tan biến rồi thì thực sự chúng ta mới hòa nhập vào trong đó được. Đó là cái cảnh giới gọi là ly biên. Cái đó là, là liễu ngộ Là cái thấy biết đạo lý tận cùng không còn lầm lẫn nữa Là chân lý, chân lý là liễu ngộ Thì một người mà thấy biết chân lý có nghĩa là như nãy mình nói là mình thấy hoàn toàn nó không còn sự cách ly với vạn hữu Mình không còn là hai đối tất cả mọi điều Mình là bình đẳng tuyệt đối Bình đẳng không có nghĩa là không so sánh cái thấy bình đẳng không có nghĩa là không so sánh Cái thấy có một người liễu ngộ là vượt ngoài so sánh rồi Nhưng mà không so sánh không có nghĩa là mình gán đông không có khởi ý niệm không so sánh Mà thực sự mình là tất cả mọi thứ cho nên không so sánh được Mình là hoa cho nên không so sánh được Với cái đó hoa này mình là hư không cho nên đối với hư không này không phải là khác mình cho nên mình không so sánh được Mọi cái không có khác với mình cho nên mình không thể so sánh được Cảnh giới không so sánh đó là chuyện đó Chứ không phải xong so sánh là mình không khởi niệm Không phải như vậy Mình là tất cả thì so sánh cái gì Nếu mình là hoa Thì nó hiện hữu thành hoa Mình là lá thì hiện hữu đó là lá Mình là hư không thì hiện hữu Đây là hư không Mình là tất cả Cho nên tất cả đều là mình thì lấy cái gì đó so sánh Cho nên không phải là vượt ngoài Cái so sánh phân biệt hai bên Thấy chưa nhưng mà không thể so sánh được <cười> Một cái điều nó rất là kỳ lạ là mình không thể so sánh được Nhưng mình ở cái chỗ nó không bao giờ so sánh được Tại vì mình không thể là hai với mọi điều mọi thứ nữa Mình tự động mình không còn hai được nữa, kỳ lắm Đi đứng nằm ngồi ngủ thức thì Mọi động dụng của mình đều là như thế hết đó Tất cả mọi cái đều là như thấy như vậy thôi Là cái như thấy thôi chứ không có thêm không có bớt được Nghe như nghe chứ không thêm không bớt được một điều rất kỳ lạ như vậy, đạt tới cảnh giới liễu ngộ là người ta phải tới chỗ này Thì ở chỗ này không bao giờ thay đổi được, không bao giờ lui sụt được, gọi là bất thối chuyện Liễu ngộ là liễu như vậy đó Khi nào mình thấy mình còn hai là chưa liễu ngộ mà khi thấy hết hai là liễu ngộ Hỏi thấy hết hai là thấy sao? Là tôi thấy tôi không có khởi niệm phân biệt là còn không? còn tới ngàn chứ không còn hai <cười> đừng có giỡn Rồi ra ngoài người mà nói là tôi không cho so gì, sánh tôi không phân biệt là tôi thấy thoát hai bên xin lỗi ở nhà nó chơi đi đó, ở cõi này chơi vài ngàn kiếp nữa nếu mỗi người thấy không hay là thấy một cái gì đó nó rực rực ra ngoài cái so sánh phân biệt như vậy là nói là tôi có một cái trí tuệ ở nằm ngoài cái so sánh phân biệt đừng có lý luận kiểu đó chạy trọi anh nói làm sao mà anh nhập trong tất cả vạn pháp để anh thoát khỏi hai bên Thì mới hy vọng là có được, được nửa điểm <cười> Chứ nói là không được Cho nên là khi một người liễu ngộ là một người thấu tận chân lý Mà thấu tận chân lý là mình liên khi đó mình thành chân lý Liên khi đó mình thành tất cả chân lý là vạn hữu Và vạn hữu chính là chân lý Chân lý là vô tướng mà vô tướng là hiện tất cả các tướng đó gọi là liễu ngộ nó vô tướng không phải là không tất cả các tướng là mình sai rồi không phải liễu ngộ đâu à đây là một cái điều nó vượt ngoài cái cái hiểu biết phải không tới hồi chúng ta liễu ngộ chúng ta thấy sự thật điều này và khi một người liễu ngộ rồi họ không thể nào sống khác được chứ không phải là mình ngộ có lý không hai cái mình cũng thấy mình không dướng mắt một thời gian ngủi sao bây giờ mình lại thấy có hai thì làm sao chúng ta không phải là người liễu ngộ Mà chúng ta là người giải ngộ Chúng ta là người hiểu biết về cái chuyện đó bằng tâm thức Chứ người liễu ngộ là người chết tâm thức rồi Chết tâm thức là hết đi cái biết của thế gian phân biệt so sánh Chết là hết biết Ngộ lắm chúng ta phải thực sự, sự hết biết Chúng ta còn biết thì không phải đâu thì ra đôi lúc chúng ta ngồi thiền á Có những cái đoạn mà công phu chúng ta phải hiểu là khi chúng ta rớt vào cái chỗ yên á thì chúng ta còn biết, chứ chúng ta còn biết mình đang yên, biết mình đang trụ cái không, biết mình mình cũng biết mọi cái Nhưng mà mà cái kiểu học thiền ba lớn của cái mấy cái thông phái vừa rồi <cười> chúng ta đã học á, thì tới cái chỗ rỗng lặng mà rõ biết là nó thành đạo mất rồi, đạo gì chứ đó mà đạo nó chưa ra khỏi thức đâu, thì chúng ta phải phải biết rằng chưa có gọi là bùng vỡ, chưa có chết mất cái cũ, chưa có chết mất cái thói quen hay biết. Chúng ta chưa ra cái thói quen hay biết đâu, thấy vậy là cái hay biết nó vẫn còn là cái cũ Thì chúng ta thực sự chết nó một lần, mà một, một thoáng chế giới rớt vào một cảnh giới mới hoàn toàn Ít có ai dám chết qua bên này lắm, không qua nổi cửa ngõ này Tức là nó thoáng mất mình, nó thoáng mất mạng, nó thoáng mất tất cả Nó thoáng tiêu nha, bậy chủng, không có còn cái gì Những cái khoảng thoáng đó mình sẽ bị giật lại vì sao vì cái ngã chấp mình nó sợ hãi với một cảnh giới mới Chúng ta không dám bước qua đâu Chúng ta quen thuộc à Quen thuộc cái hay biết thầm thầm lặng lặng Không khởi niệm an ổn thanh tịnh là được rồi <cười> đó, Cả chừng đó là thiền rồi đó Thiền đó thì cứ đi hoài Đi hoài mà không bao giờ tới bến Ra khơi hoài mà không bao giờ tới bến Cho nên là nhiều cái thiền này lắm ở ra là tới chỗ đó mà thực sự á, Giống như thiền sư không thiền sư nói là có một cái có một vị thiền sư mà leo lên cây Mà có một cành cây đưa ra bờ vực thấy chưa này vậy thiền sư đó không phải dùng tay nó nắm cây mà lấy họng cắn ngang cái cây đó ở dưới này có một người thiền khách hỏi thế nó là đạo thì trả lời làm sao nếu mà không trả lời thì ông cô phụ người ta còn ông hả họng trả lời là ông tan thân mất mạng thì lúc đó mà như thế nào <cười> đó đó, cho nên là đến cái chỗ mà tận cùng đó Chúng ta có dám buông thân mạng hay không? Chỗ chúng ta còn bám một chút xíu Trong cái không, cái, trong cái tĩnh lặng Trong cái yên ổn, trong cái thanh tịnh Trong cái rỗng mênh mông kia kìa Chúng ta có dám buông lần cuối cùng Chỗ đó là cái chỗ thách thức lớn Thánh phàm ở cửa ngõ này Nhưng mà có những người nó không đủ Cái thiện căn, phước đức Cái định của họ cạn với cái tham vọng lớn Họ muốn nhập vô có khi đó, đi đang đi vô cái chỗ mồ mờ cái buông thân cái vị đi lạc đường tà, tẩu quả nhập ma. Thật ra cái chỗ mà không nó rất là nguy hiểm, phải đủ cái thiện căn phước đức và nhân duyên. Đến cái chỗ giải quyết tận cùng là mình cũng biết rõ ràng là mình đã đến với cái chỗ cần phải buông thân mạng thì nó khác. Còn những cái loại thiền mà dẫn người ta tới cái chỗ mù mờ yên lặng mà buông thân mạng thì đi theo con đường khác, không biết đi đâu về đâu, Hả? cũng đi lạc mất xứ luôn. Mất xứ không biết đường về Thật ra là buông thân mạng Một là chết hẳn ngủ quẩn là tới một giai đoạn chín mùi của con vô Hai là rớt vào con đường đen tối mù mịt để đi cái cõi tâm tối không có lối thoát Rút lui không được nha, không phải chuyện đơn giản đâu à, Tới những cảnh giới rất là nguy hiểm, phải đòi hỏi có một cái gì đó rất là chuyên môn mới vượt được Thật ra sử dụng cái trí tuệ để mà liễu ngộ Phật Đạo gần như nó là một cái gì rất là an toàn cho nên đi vào con đường thiền định mà kèm theo trí tuệ Thì càng bước sâu vào định trường nào Mình càng rõ thông mỗi điều trường đó Phá vỡ một tầng vọng chấp là cái trí mình nó sáng lên một bậc Thì rõ ràng là chúng ta đang đi con đường đúng Mà mình cứ được yên thì, thì mình nghĩ là mình đạt được đạo đạt thường định là mình sẽ rất là nguy hiểm Cái kế nữa là cái nhiếp thủ Dùng cái từ nhiếp thủ này là cái gì? Tức là mình thu nhếu được, mình thống nhếu được những cái, cái vọng tâm, những cái vọng niệm của mình Mình nắm giữ được cái đạo lý mà không hề bị bị chuột mất tầm tay của chúng ta Ví dụ như đạt định thì chúng ta đạt được cái đại định, đạt được cái chánh định chứ không phải là tà định Chúng ta giữ được tâm thanh tịnh là tâm thanh tịnh hoài, không bị rớt một ý niệm phiền não nào Đạt được cái gọi là cái lậu tận trí Thì một ý niệm nhỏ nhiệm rì rọ rò rỉ của sinh tử Không bao giờ sinh khởi được nơi tâm nữa Gọi là cái nhiếp thủ Chúng ta thừa sức chúng ta nhiếp phục được Tất cả những cái tà tâm, những cái tạp niệm Những ý niệm sinh tử của mình Để gìn giữ được cái định lực mà nhập trong thánh đạo Thì được gọi là nhiếp thủ Cái từ nhiếp thủ này nó cũng hay Nhưng mình không có khả năng nhiếp thủ đúng không Mình làm được nếu mà cái lực của chúng ta nó yếu cái tâm của chúng ta, cái định lực chúng ta nó yếu quá Thì nó không thể nhiếp phục mọi phiền não Khổ đau xảy ra nơi tâm thức được Nhưng mà khi cái tâm lực chúng ta mạnh rồi Thì tất cả những cái mầm mống khổ đau sinh ra trong tâm thức Chúng ta nhiếp được Chúng ta dập tắt được Chúng ta dứt trừ được Để chúng ta ở trong cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của thiền định Của chánh định Thì chỗ này được gọi là nhiếp thủ Đạo là cái gì đó nhiếp thủ thành ra cái người mà có khả năng điều phục nè có khả năng nhiếp thủ được mình thì người đó đang hành đạo là tối thắng nhãn nãy là bình đẳng nhãn bây giờ tới tối thắng nhãn tức là cái thấy là gì là sạch hết tất cả những cái lòng mê trong sanh tử muôn vạn kiếp đó mới gọi là tối thắng nhãn tức là có một cái trí tuệ soi thấu xuyên thủng đột phá sạch sẽ hết những mầm mống vô minh sanh tử cái thấy rõ thông tất cả những chân lý Của chư Phật và chư Đại Thánh này Đó gọi là tối thắng nhãn Tức là một cái thấy là tuyệt đối giác ngộ hoàn toàn Không còn có một cái gì lầm lẫn Trong tam giới này nữa Đạo là đó Đạo là một cái loại thấy biết Tuyệt đối Giác ngộ và giải thoát không còn lầm mê nữa Và không có còn cái gì có thể che khuất được Tất cả chân lý của chư Phật Mười Phương Đều được thấy biết và hòa nhập Một cách toàn triệt Chứ không có một cái chút gì lợn cợn trong này nữa gọi là tối thắng nhãn Nhãn này mới là nhãn siêu tuyệt của đạo lý Chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát của chư Phật Mười Phương Thì mình cũng thấy biết tận cùng tới cái chỗ giác ngộ giải thoát của chư Phật Mười Phương Không còn có một cái sự thấp kém nào so với cái thấy biết của chư Phật nữa Đạt tới cái đó mới gọi là tối thắng nhãn thực sự Là quán phương tức là thấy biết thập phương nó một cái thấy là thập phương thế giới đều thông thấu rõ ràng chứ không có một cái gì mờ khuất nữa trong tam giới này gọi là cái cái quán phương trí tuệ này là cái trí tuệ mà làm rực sáng ở mùi phương pháp giới chứ không phải là quán sát để rõ thông ở thập phương nữa tức là khi đạt tới cảnh giới gọi là tối thắng nhãn ở chỗ này rồi thì thập phương thế giới đều được rực sáng đều được tỏa sáng bởi cái cái nhãn thắng của mình cái thắng nhãn của mình Vì vậy là khắp pháp giới mười phương đều hiện tiền cảnh giới Phật chúng còn cảnh giới thứ hai nữa Chỗ chỗ nơi nơi đều là Phật cảnh giới Là hoa nghiêm giới Hoa tạng pháp giới Đó gọi là cái thắng tối thắng nhãn đó gọi là quán phương Tức là mọi thượng phương, hạ phương, đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương Tức là mười phương thế giới này được cái tối thắng nhãn sôi thấu một cách toàn triệt rõ thông một cách toàn triệt làm sáng rỡ để hình thành một cái cảnh giới phật hiện tiền thì vậy là không có hướng nào không có chiều nào không có phương nào mà không phải là phật phương hết không phải là phật cảnh giới hết thì cái đó là cái thấy tuyệt đối về chân lý thì được gọi là đạo Đế là đạo đấy là cái thấy tới chỗ đó vì vậy là thập phương thế giới đều hiện tiền cái thấy biết giác ngộ giải thoát đó. đó là đạo đế mà theo cái nhìn của ngài Văn Thù ở chỗ này Hồi tới đây mình nghĩ thấy vậy hết hết còn chỗ thấy rồi <cười> à giờ chúng ta
2: nghĩ
1: tay hồi hướng cho mình
2: <cười>
0: đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngón trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời to dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi Niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu tỏ dáng nghìn. xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, Âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ sáng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế Oh